0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch, on est le mercredi 18 août 2021, c'est bientôt la Gamescom il est 13h33, c'est une grâce matinale on rappelle que cette semaine c'est un petit peu particulier donc il y a eu une matinale lundi, une grâce matinale ce mercredi et il y aura une grâce matinale à 13h également sur Twitch euh, Sur Twitch, yes. Euh, le, <rire> le vendredi et le vendredi qui vient, et on va donc faire le tour de l'actualité de ces 48 dernières heures de jeux vidéo, quelque chose comme ça euh, donc de ce que l'industrie a pu nous proposer de nouveau on va prendre évidemment des nouvelles du Game Pass, personne n'est vraiment surpris hein. euh, on va parler de Sea of Six, on va parler de Chivalry on va parler de Death Trash aussi on va, parler aussi, on va beaucoup parler en fait là de studios qui ont annoncé que ça allait bien, qui faisaient des bons chiffres, pas tous cependant puisqu'on discutera aussi un petit peu de Square Enix, je vous proposerai un tour même du côté de Fortnite, bon c'est pas tous les jours mais vous savez que de temps en temps ça fait du bien et ça remet les, les idées en place et puis un petit tour aussi par l'industrie, par Activision Blizzard, par Riot par Ubisoft. Ça sera le, le triplet gagnant aujourd'hui, mais pas trop long, je l'espère, ou en tout cas pas trop plombant. On va faire au mieux. On parlera même de Cyberpunk 2077. Mais avant ça, avant ça, on va regarder la meilleure bande-annonce. Le meilleur launch trailer. Très probablement celui que je retiendrai comme une des meilleures idées de bande-annonce de jeux vidéo de l'année. Le jeu est sorti hier, dans le Game Pass notamment. Il s'agit de Humankind, donc le dernier jeu d'amplitude. Et qu'est-ce qu'elle est bien cette bande-annonce, qu'est-ce qu'elle est bien C'est du génie, hein. Je suis désolé, mais la personne qui a eu l'idée de ce trailer, c'est du génie. Bravo, 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 bravo. Je trouve ça très, très bien. Ça dépoussière, mais avec grand plaisir, ça dépoussière le, le genre du 4X et la manière dont on fait des bandes-annonces euh, de 4X. Et puis, ça donne envie, en plus. Hein. Donc, le jeu, voilà, les tests sont tombés. Vous savez que le jeu n'a pas été entièrement reçu avec tous les honneurs, on lui reproche notamment de pas toujours réussir à bien imbriquer certains de ses systèmes pour le moment. On dit que c'est un bon jeu, de ce que je lis un petit peu partout, mais pas encore qui prétendrait à l'excellence. Alors après, les 4X, hein, vous savez, c'est un petit peu, un petit peu la, la recette qui peut tout à fait être modifiée, améliorée avec l'ajout de nouveaux pans de, pans de gameplay ou de modification de pans existants. Bref, disponible dans le Game Pass, j'entends par-ci par-là qu'il y aurait des soucis avec la version Game Pass, donc Game Pass PC uniquement, avec la version euh, euh, Game Pass qui aurait notamment de plus longtemps long de chargement. Euh, alors, certains disent euh, que c'est une occasion supplémentaire d'écouter à balle la BO de Arno Roy et euh, de ses nombreux instrumentistes, euh, mais effectivement, bon, il faut s'attendre euh, il faut s'attendre à ce que peut-être il y ait un patch sur Game Pass euh, pour qu'il y ait les mêmes performances que sur Steam, voilà pour Humankind, voilà pour un très très beau trailer, félicitations à qui euh, de droit, je ne sais pas qui s'est occupé de faire ce trailer, mais en tout cas c'est une excellente idée, je le rappelle vraiment, je... c'est rare que je salue des trailers, mais celui-ci j'ai vraiment explosé de rire, et, et c'est pas du tout ce qu'on attend, euh, quand quand s'écrit d'abord Sega puis Humankind, on se dit qu'il va se passer certes beaucoup de choses, enfin Humankind, euh, Amplitude, on, va se dit, on se dit qu'il va se passer beaucoup de choses, mais probablement pas un immense éclat de rire comme ça, euh, avec un astronaute brésilien déjà sur place, c'était très très bien, bon, on va continuer du coup avec le Game Pass, hein, le Game Pass qui qui vient nous rappeler un petit peu les sorties à venir. Il euh, y en a qu'on connaît déjà, il y en a qui viennent aussi s'insérer dans le flux de tout ça. Donc Humankind, c'était hier, euh, sur PC. Euh, sur le Game Pass pour la partie euh, X Cloud. vous avez trois nouveaux jeux qui arrivent. sont arrivés hier, c'est Need for Speed, Heat, Star Wars Battlefront 2 et Star Wars Jedi Fallen Order. Si vous voulez y jouer en X Cloud, c'est possible. Euh, demain, euh, ce sera demain, ce sera le 19, et ce sera donc l'arrivée euh, de 12 minutes. Hein. 12 minutes, le jeu, donc on le rappelle, d'un studio qui s'appelle Nomadam mais qui n'est pas le studio Nomada qui a fait gris, faites attention parce que parfois les gens font encore un petit peu la, la confusion, donc 12 minutes, hein, cette, euh, cette, ce huis clos dans, une, dans un appartement un peu filmé, comme dans une boîte à chaussures d'ailleurs, euh, où vous allez devoir, via une boucle temporelle, essayer d'empêcher euh, votre meurtre et celui de votre compagne, attention ça a l'air d'être quand même assez, euh, assez dur et assez sombre, hein, ça on l'avait bien compris, le 19 août, on l'a déjà beaucoup regardé ici, ce sera Recompile ici. Hein, donc Recompile, euh, jeu d'action plateforme dans une espèce de, de monde cybernétique euh, très... Euh très dans la matrice, euh, dont une partie de l'interface, je le rappelle à chaque fois, euh, a été faite par quelqu'un qui travaille sur les clips de 65, day, 65 Days of Static, même d'ailleurs qui travaille sur la musique de 65 Days of Static. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive comme ça toc, toc 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 Donc Train World ça on le savait, Psychonauts 2 le jour de sa sortie, évidemment dans le Game Pass sur toutes les plateformes, Cloud, PC, Console, hein, c'est le cas aussi pour Recompile et c'est le cas aussi pour 12 Minutes. Et la petite surprise en revanche, euh, c'est Myst. Alors Myst, lequel Vous allez me dire, hein, c'est pas facile. Euh, Myst, le 26 août, euh, revient. Et quelle version de Myst, du coup C'était la version qui avait été faite par Cyan Worlds pour les casques de réalité virtuelle. Donc une version tout en 3D. Qui a été remise à plat et qui ressort ces jours-ci. Et qui ressort donc, en surprise, dans le Game Pass. Sur Cloud, sur PC et sur console. Et il y a même une petite bande-annonce, du coup, pour que vous voyez un petit peu les différences de direction artistique. Avec le Myst d'époque, celui de plutôt de nos papas quasiment, hein, sans vouloir offenser les, les moins jeunes du tchat. pendu là, là. ou vraiment le son de Myst, le son en fait du thème principal, après ça part sur thème, 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 thème. bref, on s'en fiche, c'est pas là, là qu'on discute de, de, de tout ça, euh, mais donc c'est bien parce que si vous étiez curieuse ou curieux de Myst et de cette nouvelle version, vous vous disiez bon est-ce que ça vaut vraiment le coup puisque c'est une remise à plat d'une version réalité virtuelle, et euh, eh bien ça permettra de tester tout ça, de tester ça à moindre frais puisque disponible donc dans les trois Game Pass, console, PC et cloud le 26 août. Plutôt une, une bonne nouvelle. Et puis bah c'est comme ça. Si vous voulez faire découvrir Myst, peut-être avec quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu plus actuel, un peu moins décor précalculé en 320 par 240. Hop, c'est plutôt malin. Alors c'est pas la version VR Raptor. C'est une version remise à plat de la version VR. Donc je ne suis pas sûr que celle-ci soit compatible avec les casques de réalité virtuelle, euh, puisque de toute façon, je ne sais même pas si l'application Xbox est compatible avec les, les casques de réalité virtuelle de base, parce qu'il y a Steam VR d'un côté, mais du côté de l'application Xbox, j'ai mes doutes. Euh, on va donc continuer toujours sur le Game Pass, parce qu'il en reste encore un petit peu. Il euh, y a les deux sur Steam, dans, la, dans le même euh, packaging, euh, Almighty Gigi Parce qu'il y a la version VR sur Steam, mais il y a la version à plat aussi sur Steam. Il me semble pas que ce soit le même, euh, le même item de boutique. Peut-être que je peux me tromper. Ah, il y a Flight Sim en VR. Vous avez raison. C'est moi qui dis des bêtises. Le titre possède un mode standard et un mode VR. Il ne nécessite pas de casque de VR. D'accord, d'accord, donc normalement on ne devrait pas avoir de soucis à si on voulait lancer cette version, sauf surprise de Game Pass, parce que c'est pas la première fois qu'on aurait des surprises dans le Game Pass, hein, euh, qui, du coup des versions qui soient dans le Game Pass qui ne soient pas exactement celles de la version Steam, donc à vérifier hein, du coup pour la version Game Pass euh, de Mist qui... 26 août je le rappelle euh, également maintenant qu'on communique hein, régulièrement sur le xCloud c'est aussi le moment où Microsoft va venir vous rappeler un certain nombre de jeux qui rejoignent leur programme qu'on appelle le Xbox, le Xbox Touch Controls. c'est un petit peu écrit dessus, hein. en gros ce que ça veut dire c'est que régulièrement euh, les, les équipes de Microsoft vont repasser sur des jeux pour leur donner des, des options de de contrôle mobile, enfin de contrôle tablette de contrôle tactile quoi euh, histoire que vous puissiez en profiter au, du mieux possible donc sont arrivés récemment le support tactile pour Hades il paraît qu'il est très bien d'ailleurs Bloodroots, Farming Simulator 19, Going Under Need for Speed Heat puisqu'il vient d'arriver dans le xCloud, Peggle 2 j'ai envie, envie de jouer à Peggle c'est fou ça m'a pris comme une envie de bref, euh, de pisser évidemment uh, Wasteland 2, Wasteland 3 et Wasteland Remaster. donc tous ces jeux là maintenant ont des contrôles tactile. Attention cependant, hein, moi j'ai eu quand même euh, la, eu la mauvaise surprise de découvrir que contrôle tactile n'est pas toujours égal à ce qu'on imagine. Euh, par exemple, contrôle tactile sur la version xCloud de Darkest Dungeon, ce n'est pas contrôle tactile comme si votre doigt était une souris. Non, non, vous allez avoir des contrôles manettes. Tactile. Donc c'est comme si vous jouiez à la manette, mais avec une manette virtuelle en tactile. Euh, c'est pas ce que j'attendais. Moi, je voulais jouer à Dark Dungeon en cliquant sur mes petits bonhommes et en faisant mes petites attaques comme ça. Or, c'était pas possible. Euh, donc peut-être renseignez-vous sur les versions. Bon, en même temps, si vous avez le Game Pass, c'est vite, euh, vite lancé. Avec le X Cloud c'est encore plus vite lancé. Euh, mais, euh, mais parfois, ça peut ne pas forcément être le support qu'on espérait. En même temps je suis assez content parce que si j'avais eu un accès à un Darkest Dungeon avec un, du support tactile directement euh, sur mon téléphone euh, euh, via xCloud je pense que j'aurais dû arrêter les matinales. Tenez on va continuer avec, euh, on va rester chez Microsoft encore un petit peu euh, avec euh, des, des, Brit des, des britanniques très heureux vraiment très heureux Um... Ça, va, ça plane pour Rare ça va très bien enfin ça vogue plutôt en l'occurrence pour Rare et dans cette nouvelle vidéo Rare ma foi fait le point hein, avec le creative directeur Mike Chapman le creative directeur de Sea of Thieves qui vient nous expliquer et eh bien que non seulement non seulement Sea of Thieves on le savait avait réussi à ramener énormément de joueurs sur son bateau durant le mois de juin avec la sortie de son extension gratuite dédiée à Pirates des Caraïbes on savait on l'a vu on a vu le nombre de, le top de joueurs Steam, rien que sur Steam, 62 000 joueurs pendant une des journées euh, sur, euh, de, du mois de juin, on a senti du coup qu'il se passait quelque chose, on ne pensait pas, en revanche, que le jeu était en train de péter son propre record, puisque Sea of Thieves a réussi, euh, durant le mois de juin 2021, trois ans un peu plus de 3 ans après sa sortie, à péter son record de joueurs, 4,8 millions de joueurs, 4,8 millions de pirates étaient réunis durant le mois de juin euh, sur Sea of Thieves, ce qui vient bah, vraiment valider cette euh, démarche qui a été celle de Rare, de tenir la barre le plus possible de continuer à améliorer ce jeu, à rajouter du contenu à croire dans la possibilité du jeu à tenir, alors évidemment avec Microsoft derrière il y a le Game Pass hein, qui vient piloter tout ça mais euh, c'est vraiment la validation d'une stratégie pour laquelle vraiment on n'avait pas forcément de bon comment dire, on n'avait pas forcément de bons pressentiments. je rappelle quand même que Sea of Thieves est un jeu qui ne contient pas de progression de personnage. Toute progression dans le jeu est entièrement cosmétique. Vous n'avez pas de barre d'XP. Euh, vous ne prenez, vous ne gagnez pas en niveau. Vous n'avez pas d'arbre de compétences. Votre personnage à la première heure, comme à la 90e ou la 900e, est toujours le même personnage avec les mêmes capacités de combat. Et on pensait naïvement en 2018 que ça ne pouvait pas donner un jeu qui tiendrait sur la durée, et qui arriverait à capturer des joueurs sur la durée. Or, eh bien, ils nous ont prouvé euh, le contraire. Alors, effectivement, avec le support, là, euh, de Jack Sparrow et de, de Pirate des Caribes, hein, qui a dû avoir un effet assez retentissant, notamment euh, aux, aux États-Unis. Euh, mais donc, uh, Pirates Life, qui est donc cette dernière extension pour Sea of a vraiment permis au jeu d'exploser encore une fois. Alors, évidemment, toujours hein, avec le concours aussi des influenceurs, avec le concours de beaucoup de streamers, etc. etc. Mais ce que moi je pensais être, voilà, l'absence de grain qui devait du coup être. Euh, la mort du jeu sur le long terme et eh ben euh, c'est avéré être plutôt une bonne recette donc vraiment je suis très content pour le jeu il faudra voir, euh, du coup, euh, s'ils ont d'autres idées, d'autres featuring euh, de crossover avec d'autres marques qui pourraient leur permettre de relancer régulièrement la machine comme ça, euh, parce que ça a l'air de leur, euh, ça leur donne de belles couleurs en tout cas. Et puis Rare ne s'est jamais aussi bien porté, je pense, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, on aimerait effectivement que toutes les équipes soient au même loger à la même enseigne, parce qu'on sait, par exemple, que Everwild, l'autre projet de Rare, et pour l'instant retourner vraiment euh, euh, à la cuisson et sur une cuisson assez longue hein, puisqu'il semblerait que le jeu ait été rebooté en interne après une première vie euh, euh, comment dire pilotée par une trentaine ou une quarantaine de développeurs euh, mais c'est bien de savoir qu'ils ont la santé cher parce que pendant longtemps c'était quand même une société vraiment tenue sous respirateur après avoir été aussi effectivement euh, bafouée un peu dans tous les sens par Microsoft à l'époque euh, à l'époque de Kinect euh, donc euh, voilà j'aime bien les bonnes nouvelles tant, tant ça nous change franchement ça nous change <rire> alors je vais regarder un petit peu euh, vos réponses si j'ai bien compris le seul jeu en cloud avec du vrai contrôle tactile c'est Humankind sur Stadia c'est leur nouvelle techno présentée que sur, euh, que sur Humankind pour l'instant parce que synchroniser les inputs et le Steam Cloud c'est chaud il semblerait d'accord bakayep. ok ah bah c'est bien de savoir que Stadia a une version vraiment cliquable on va dire on va appeler ça cliquable euh, en tactile pour, euh, pour Humankind Merci beaucoup Buzzerman pour ton passage euh, sur Utip, c'est très gentil. Merci Rilvain également, ainsi que Pulpas Diasus, euh, Renda, je crois que je t'ai déjà remercié. Merci pour les follow, merci pour le soutien, c'est tout à fait adorable de votre part. Moi aussi je suis content d'avoir eu tort. Alors, je pas tort, parce que dans mon test je disais j'espère, j'espère que, que ça va aller. Donc je suis juste content que ce soit, voilà, je suis content d'avoir prié suffisamment fort pour, pour Sea of Thieves. Euh... C'est un, un jeu qui a été quand même l'objet de toutes les moqueries, notamment, notamment les miennes. Hein. Je rappelle pendant tout le développement quand même que je me suis foutu de la gueule du jeu, que j'ai dit que c'était un jeu qui était absolument inintéressant à partir du moment où on n'était pas sur YouTube ou sur, ou sur Twitch, euh, que c'était un jeu qui avait besoin d'un narrateur et qui ne, que sans narrateur, il allait péricliter. Quelles étaient mes idées à ce moment-là Je ne sais pas, mais j'ai eu sacrément tort. Et bien tant qu'on est justement sur les petites euh, success stories, euh, c'est... Ah mais attendez une seconde, attendez une seconde, c'est parti, c'est parti, voilà. Autre success story très légère mais quand même qui fait plaisir du moment, c'est euh, à la fois l'éditeur hein, Tripwire Interactive ainsi que le développeur Thornbanner qui sont très heureux d'annoncer que Chivalry 2, depuis son lancement le 8 juin, a réussi à se vendre à 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires, évidemment, toutes plateformes confondues, PlayStation, Xbox, PC, et ça en fait du coup le succès le plus fulgurant de l'histoire de banner déjà, hein, les développeurs de Chivalry 2 et 1, mais aussi de l'histoire du très récent label qui s'appelle Tripwire Presents, hein, puisque Tripwire a maintenant un petit label d'édition et c'est de loin leur plus gros succès, le plus fulgurant, euh, ce qui est une très très bonne nouvelle pour tout le monde, et il faut bien se dire que ce million réalisé en quoi Un peu moins de deux mois euh oui, un peu moins de deux mois, et eh bien il est réalisé sans le support de Steam, puisque pour rappel, le jeu est sorti sur PlayStation, sur Xbox et sur PC, mais sur PC en exclusivité Epic Game Store. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait un deuxième regain de hype quand Chivalry 2 arrivera sur Steam, parce qu'on sait qu'il y a une grosse population qui va attendre l'arrivée du jeu sur Steam euh, donc euh, bon début euh, en termes de santé hein, pour euh, Chivalry 2, alors c'est vrai que Ushime c'est une très bonne question et j'aurais pu euh, j'aurais pu amener euh, la réponse, Mordo avait fait combien à son lancement, je ne sais pas si Mordo avait fait autant, parce que Mordau, on va dire Mordao euh, partait avec, euh, avec euh, la méconnaissance du nom alors que Chivalry part avec, avec déjà euh, un premier jeu dans le dos Faudrait voir, effectivement. Tripwire, est-ce que c'est encore indépendant ou est-ce que c'est chez Embracer Tripwire, si je dis pas de bêtises, c'est encore un dé. Euh, je vérifie. Hein. C'est une bonne question parce que maintenant il faut tout vérifier. Non, 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 a priori, Tripwire c'est toujours indépendant à son niveau, ouais. Un million en un mois pour Mordo Très bien va être M. Ah bah du coup, effectivement, euh, si on devait faire une course, on pourrait se dire que Mordo a une petite longueur d'avance. Euh... Mais, euh, mais Chivalry s'est pas lancé sur Steam. Merci beaucoup Bli euh, pour le Prime, c'est très gentil. Ils sont encore à 60 000 joueurs par jour sur Mordo au lancement Ah, au lancement, j'ai cru, en ce moment, j'étais genre, what Non, là, ça aurait été très très bizarre. Ah oui, oui ça m'étonne pas du tout, euh, Xoba. Euh, et on va aussi parler d'une bonne nouvelle mais plus petite, c'est-à-dire qu'elle voilà, parlera peut-être à, à moins de gens. Euh, C'est une autre structure créatrice de jeux vidéo qui a pris le temps bah, tout récemment justement de, euh, comment dire, de nous communiquer ces euh, 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 bons chiffres, ou en tout cas des chiffres très encourageants pour la suite. Pendant que je meuble parce qu'évidemment j'ai cliqué à côté et fermé la mauvaise fenêtre. N'est-ce pas Évidemment. Où oh, qu'il est Il est là. Oui, ça arrive, ça arrive. Paniquez pas, paniquez pas. Tout va bien. Voilà, je disais du coup une autre structure de jeux vidéo qui est très heureuse de vous confirmer que ça va bien. Et bien, ce sont les développeurs de Death Trash, les développeurs de Death Trash hein, qui ont lancé leur jeu en accès anticipé sur Steam le 5 août et qui sont très heureux, alors pas avec une nouvelle bande-annonce, hein, c'est la, la bande-annonce de lancement euh, sur l'accès anticipé de Steam, très heureux de venir nous annoncer que, eh bien, du 5 au 14 août, euh, il y a eu suffisamment de ventes de Death pour couvrir euh, les frais de développement engagés par pour l'instant par les développeurs. Donc non seulement couvrir ces frais là mais aussi garantir que le studio n'aura pas besoin d'un partenaire financier externe pour terminer le chantier. Donc euh, c'est vraiment une, une jolie euh, validation euh, pour, euh, pour le jeu qui a encore hein, du boulot devant lui hein, de, ce de ce côté là euh, qui euh, pour l'instant ne propose on va dire qu'un 5 ou 6 5, 6, 7 heures de gameplay, on avait fait la découverte du jeu hein, sur, sur YouTube si ça vous intéresse, c'est du RPG inspiré par Fallout mais avec des combats euh, en temps réel, avec une ambiance de malade, effectivement peut-être aussi un peu dégueulasse hein, parce que c'est vraiment l'ambiance euh, du jeu est tournée vers les fluides euh, et morceaux de chair divers, euh, mais voilà Très heureux effectivement de pouvoir de pouvoir lire ce tweet de Stéphane Hevelbrings qui est donc un peu la tête pensante derrière derrière Death Trash, qui dit bah écoutez maintenant nous on est refait enfin pas encore mais en tout cas on n'a plus à s'inquiéter et on peut désormais se demander bah, comment on va faire évoluer le jeu dans quel sens et sans avoir à se demander qui viendra euh, nous aider euh, à qui viendra nous aider à terminer parce que c'est toujours un peu la question pour les débuts euh, d'accès anticipé. C'est un accès anticipé à Mickey Guevara, oui, tout à fait. Gauthier 2022, vous pouvez screenshot, il y a des chances. hein. Il y a des chances, l'écriture est vraiment top. Maintenant, on attend une VF, il faudra qu'il y ait une VF, mais vraiment aux petits oignons. Par contre, il a bien précisé que cette couverture des frais n'inclut pas les paiements des heures supplémentaires pour l'instant, il a dit que s'il devait les payer, il ne serait pas aussi serein concernant l'avenir à ce moment précis, nos attaques. Ah oui, alors, pour remettre un peu de contexte, parce que là, on pourrait se dire, ok, donc là, on est en train de parler d'un studio qui paye pas, euh, ses, qui paye pas euh, ses heures sup. je crois qu'il doit principalement, alors tu m'arrêteras si je me trompe, mais qu'il doit principalement parler des siennes, parce qu'il est en gros l'un des deux architectes principaux du jeu, et qu'il développe le truc en duo. Donc je pense que s'il devait dire que voilà, s'il avait dû lui, se, euh, dans l'évaluation du coût de, de son jeu, mettre tout le temps que lui il a dû mettre, probablement avec son collègue, euh, en heures supplémentaires, euh, il ne serait pas, euh, voilà, il ne serait effectivement pas, dans, pas encore dans la rentabilité. Ouais, ouais je comprends. Euh, les combats, euh, Mickey Guevara, les combats du jeu sont globalement, euh, il faut imaginer une sorte de hyperlight Drifter un peu lent. Mais sinon ça rappelle vraiment Hyper Light Drifter je trouve. Merci beaucoup petit pédestre pour les 5 mois, merci infiniment. Alors que la musique du gothi, c'est seul gothi chaque année, hein, donc voilà, on se pose plus de questions, hein. on, gagne, on gagne pas mal de temps avec ça. Euh, c'est donc la fin de cette petite, euh, cette petite série, on va dire, de... quoi De bonnes nouvelles De super bonnes nouvelles de bonnes nouvelles en tout cas pour des studios qui vont bien et ça fait plaisir d'autres studios qui vont bien notamment parce qu'ils sont en train de, probablement de sabrer le champagne après un rachat qui compte, Eh bien ce sont ceux qui ont été rachetés, le dernier, qui ont été rachetés euh, par Embracer, hein. Embracer donc l'empire de Lars Wingerforce ne s'arrête pas d'acheter des jeux euh, partait du principe en gros euh, que c'est un peu comme Tencent, c'est à dire que c'est du portefeuille, hein. c'est pas des gens, c'est des gens on le rappelle qui achètent un maximum de jeux pour distribuer des jeux à l'ancienne, euh, sans changer la politique éditoriale, ni changer la manière dont les jeux se monétisent. C'est peut-être euh, certains de nos derniers, euh, comment dire... de nos, de nos derniers amis... <rire> <rire> ou quelque chose comme ça. Ils ont donc racheté trois euh, studios, en tout cas, nos amis, jusqu'à ce qu'évidemment, ils commencent à faire n'importe quoi avec les studios. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Euh, et c'est trois studios qui sont directement absorbés par l'une de leurs filiales, qui se trouve être Cyber Interactive. Hein, puisque Cyber Interactive est entièrement possédé euh, par Embracer. Euh, et donc, Cyber Interactive va d'abord intégrer Demurge Studio. Alors, c'est qui Demurge Demiurge c'est un studio qui a été fondé à Boston il y a près de 20 ans, 19 ans en l'occurrence et qui est passé par de nombreuses mutations, d'abord c'était un studio qui faisait du co-développement, ensuite il y a eu un virage vers le free-to-play vers 2008-2009 euh, ensuite ils ont été intégrés à la division mobile de Sega en 2015, ils ont bossé sur Puzzle and Glory sur Sega Heroes, souvenez-vous quel souvenir incroyable, j'ai jamais joué au jeu euh, et, et ensuite ils ont commencé à se re en partenaire de choix pour les co-développements euh, de générations récentes avec des gros studios, des gros studios gros AAA, etc. Donc c'est un studio de 70 personnes qui a bossé récemment euh, sur Titan Quest, donc on imagine que quand ils disent ça, ils veulent dire justement la version euh, Switch de Titan Quest sur Borderlands, sur Mass Effect, sur Rocket League euh, et en gros le, comité, le communiqué d'Umbracer est assez clair à propos de Demiurge ça doit devenir un petit peu leur base avancée Demiurge, ils veulent multiplier les effectifs du studio par 5 d'ici 2025 il va falloir que ce soit bien fait qu'on rappelle que hein, les accélérations rapides de studio, ce n'est pas forcément toujours pour le mieux, ça peut créer beaucoup de problèmes humains, euh, mais donc multiplier euh, le, les effectifs par 5, et arriver à un total de 350 personnes d'ici 2025, et en plus de ça, Embracer est très heureux de dire, au fait, on ne les a pas du tout euh, rachetés, parce qu'ils étaient en difficulté, on rachète une société qui est en parfaite santé, et qui est déjà là, en, en, en capacité de nous garantir 15 millions de dollars de chiffre d'affaires, pour la structure... Euh, euh, des murs jeux studios rien que cette année. Donc c'était aussi une manière pour Embracer de communiquer sur le fait qu'ils rachètent pas des, des studios et des sociétés qui sont à l'agonie. C'est des politiques euh, c'est des politiques euh, éditoriales on achète des porteurs pour faire des portages, euh, Cyber Interactive va avoir besoin de portages dans plein de plein de, de, comment dire, de, de sur plein de plateformes différentes, donc on fait venir des talents pour ça, quoi. Euh, L'autre studio qui a été euh, acheté, c'est Fractured Byte, alors Fractured Byte, on, le, on les connaît assez mal, c'est un studio en fait qui est basé en Estonie, euh, mais qui a des antennes plutôt en Ukraine, et eux en fait euh, sont spécialisés dans les co-développements, encore une fois, donc de l'assistance au développement, ils ont bossé sur a Brothers a Tale of Two Sons, ils ont bossé sur la Legendary Collection de Borderlands, ainsi que sur la version Switch de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, donc vous voyez Fractured Byte par exemple, Typiquement, c'est le studio qui est au générique de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, mais bon, jamais on n'en entendrait parler au-delà de ça. Et le dernier, c'est un peu écrit dessus, le studio s'appelle Smartphone Labs. Voilà. Euh, donc, <rire> ce sont des développeurs russes qui sont spécialisés dans les versions mobiles. Une centaine de développeurs quand même pour bosser sur du mobile, Smartphone Labs, et qui ont déjà en fait bossé avec Sabre puisqu'ils ont fait MudRunner mobile ainsi que World War Z sur Switch. Donc, mobile et hybride, on va dire ça comme ça, pour pas fâcher la Switch, on va pas la traiter de, de plateforme mobile. Et du coup, euh, eh bien, euh, Embracer en profite, parce que ça, c'est les, an les, les annonces de rachat, sont des annonces qui sont réalisées en même temps, qui font un peu le bilan trimestriel. Euh, Embracer profite pour rassurer globalement sur la santé de la société qui va très, très bien, puisqu'elle réalise encore euh, un chiffre d'affaires record, 334 millions d'euros. Donc, c'est un record pour la période avril-juin, hein, toute euh, année confrontée. Euh, et en plus de ça, donc, c'est vraiment des, des, des résultats qui ont été pilotés par Biomutant, vous hein, parce que Biomutant, euh, via la filiale THQ Nordic, s'est vendu euh, à plus d'un million de copies, euh, ce qui rentabilise largement l'investissement d'Embracer, puisque Embracer, toujours via THQ Nordic, avait investi une somme qui a été recoupée, on dit ça comme ça en anglais, je ne sais pas comment on dit euh, euh, comment on dit en français, euh, en une semaine par Biomutant. Hein, en une semaine, Biomutant était rentable point, du point de vue de son éditeur. Et puis derrière, d'autres jeux comme Destroy All Humans ou Breakfast, qui euh, partent de leur version sur telle ou telle machine, on continuait à piloter, euh, à piloter les, bons, les très bons résultats. Alors attention en revanche, si vous allez vous intéresser aux résultats d'Embracer sur ce, cette période avril-juin, vous allez découvrir, rentabiliser tout simplement, merci 12 euh, vous allez découvrir que le chiffre d'affaires est record, mais absolument pas les bénéfices, qu'ils soient opérationnels ou nets. C'est pour la bonne et simple raison que quand on rachète euh, euh, Gearbox, ça fait des frais. <rire> voilà. Donc récemment, ils ont racheté Gearbox, pour rappel, ainsi qu'un autre studio, qui une autre boîte qui s'appelle Easybrain, je crois, je ne sais plus. Euh, donc des achats qui se comptent en milliards. De fait, eh bien, c'est assez normal qu'il y ait un très beau chiffre d'affaires, mais que les résultats soient impactés des rachats. Enfin les résultats, les bénéfices soient impactés des rachats. Est-ce qu'Embracer est dans la crypto ou pas encore ben, Je crois pas, justement, parce qu'ils n'ont pas l'air de faire de trucs sales. Ils font, ils font des trucs que nous, on considère comme propres désormais. C'est-à-dire qu'ils font, bon, font du jeu euh, du jeu multiplateforme, ils font du casual beaucoup, ils ont beaucoup de studios qui travaillent en jeu casual, euh, ils font du free-to-play, euh, a priori pas, pas les plus dégueux, euh, ils sont pas très branchés jeu-service ou si peu, euh, ils, font, ils, ils ne poussent pas les loot box. Euh... Enfin, c'est l'anti-Atari, si vous voulez. Hein. Atari qui essaie absolument de tout faire et son contraire pour, pour euh, passer pour, les, <rire> pour, pour les, les vieux qui découvrent Internet. Euh, mais j'ai pas l'impression euh, qu'ils soient branchés euh, par ces trucs-là. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt branchés, effectivement, par le très gros portefeuille de jeux euh, qui, du coup, ben, mécaniquement génère du blé. pas de jeux et de studios, hein, puisque, pour rappel, Embracer, c'est désormais plus de 80 studios euh, et entités. Donc, et entité, donc studio et filiale type Deep Silver, THQ Nordic, Coffee Stain, parce que oui, j'ai oublié d'en parler, mais dans les chiffres, dans les bons chiffres de, de Embracer sur la, sur la, la période, il faut aussi compter Valheim, on n'entend plus trop parler de Valheim, mais il continue à faire quand même de la vente, et ça, ça porte euh, le chiffre d'affaires. Mmh. Moi aussi, Aubergine, hein, je suis le premier surpris. Euh, à être le genre de gars qui, maintenant, euh, est plutôt en train de se dire que le jeu vidéo sera peut-être sauvé par des maxi-groupes, <rire> par des conglomérats type Robocop, vraiment, hein, c'est l'OCP du jeu vidéo, Embracer. Je suis le premier surpris de, de voir maintenant de l'espoir dans ces, dans ces trucs-là, mais c'est ce que nous font aussi les autres éditeurs. C'est-à-dire qu'ils nous mettent dans une position où, maintenant, on se tourne vers le conglomérat qui juste fait du portefeuille en se disant, mais sauve-nous et continue juste à sortir des jeux, quoi. Mais justement, puisqu'on parlait des autres manières de faire des jeux vidéo et puis de faire du, de faire du blé, euh, parlons un peu de Fortnite, puisque Fortnite en fait vient d'annoncer un nouveau mode de jeu jouable dès maintenant. Un mode qui s'appelle Fortnite Imposters. On va regarder la bande-annonce, on en parlera après, je pense que vous aurez quelques questions. Nous sommes aux commandes depuis des milliers d'années. L'Institut Onirique a connu d'innombrables crises sans subir le moindre échec. Mais depuis la trahison de Jones, tout est clair. Il n'a pas agi. Seul. Fortnite Impostors donc qui est un nouveau mode de jeu qui va délaisser le Battle Royale tel que vous le connaissez pour se rapprocher d'un autre jeu qui a fait la sensation notamment euh, sur sur les plateformes comme Twitch récemment donc effectivement inspiré par The Thing, qui a lui-même inspiré euh, d'autres jeux, par exemple de plateau, on peut penser à, à Mafia, on peut penser au loup-garou de tiers -Lieu, qui a ensuite inspiré Among Us, euh, et forcément hein, on ne peut pas, ne pas voir là la filiation forte qu'il y a entre ce mode euh, imposteur pour Fortnite, ainsi que euh, ainsi que Among Us, d'ailleurs il hein, y a pas mal de publications hein, qui se sont faites l'écho de cette bizarre, comment dire, ces rapprochements assez bizarres et assez vite fait qu'on peut réaliser entre... Euh, le nouveau mode pour Fortnite et Among Us, euh, Inner Sloss aussi s'en est, est ému, pardon. et à côté de ça, euh, les joueurs aussi, alors chez Inner Sloss, on est assez clair, on a, on, et on est malin surtout, on est très malin, chez Inner Sloss, en gros, on dit, on, nous, on n'a rien inventé, on n'a évidemment pas inventé les jeux de, de tromperie sociale, évidemment, mais on est quand même, et plusieurs voix se sont élevées à l'intérieur de la société, euh, pour dire, sur les réseaux sociaux, pour dire, on est quand même extrêmement déçu de voir le peu d'efforts qui a été réalisé euh, par, euh, par Epic pour remaquiller tout ça, pour lui donner de l'intérêt nouveau. C'est-à-dire que, pardon, c'est donc des parties de 4 à 10 joueurs dans des stations où vous allez devoir remplir des objectifs dans des salles auxquelles vous êtes alloués. Et la rythmique du jeu, c'est que tous les temps de temps, quelqu'un va provoquer une réunion d'équipe pour désigner les éventuels euh, traîtres qui essaient d'assassiner les autres. Et, et du côté de Shainer's Loss, on a poussé la question un peu plus loin en se disant est-ce que vraiment vous vous foutez pas un peu de nous, très gentiment, quand à gauche c'est la map de la map du nouveau mode de Fortnite et à droite la map de Among Us eux ont l'impression qu'il y a comme qui dirait un tout petit comment dire, un tout petit effet miroir sur une map qui est globalement la même, euh, du coup ils sont un peu dégoûtés, ils sont pas dégoûtés de voir que d'autres jeux et que plus grand que finalement euh, va refaire ce, son Among Us, ils sont dégoûtés de pas avoir été appelés, je pense, et ils le disent en gros ce qu'ils disent c'est mais on avait l'occasion et vous avez donné cette, cette impression pendant longtemps vous épique que vous vouliez aussi porter les autres développeurs, les petits, les grands, euh, et au final, quand il s'agit de décrocher son coup de son téléphone et de dire, ben, on fait le featuring dans ce cas, puisque, puisque Fortnite fait des featurings avec tout le monde, pourquoi nous, vous allez nous faire... Euh, vous allez faire votre Among de votre côté sans nous appeler euh, et euh, les premières personnes qui ont joué donc au nouveau, mode, euh, au nouveau mode imposteur de Fortnite sont un peu dégoûtées quand même de voir que c'est vrai que c'est la même rythmique y a pas, en fait il n'y a pas d'effort fourni manifestement, pour. alors j'y ai pas joué je tiens à le dire, mais de ce que je lis il n'y a pas eu d'effort suffisamment fourni pour emballer ça d'une manière différente pour apporter sa petite, sa petite épice au plat, globalement c'est une copie carbone et les gens en sont un petit peu un petit peu un peu dégoûté. quoi Et forcément, bah, ça vient se confronter, je trouve, en, en tout cas à titre personnel, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça vient se confronter aussi avec l'idée de, de ce que fait Epic à l'heure actuelle, qui vient, qui rachète des plateformes, qui baisse la com, qui dit nous on est là pour les développeurs, euh, qui euh, euh, voilà promet qu'il y aura un meilleure partage des, des, euh, des ressources et de l'argent sur son Epic Game Store, qui dit en gros on ne combat pas, qu et qui va à la filoche contre Apple et contre Google, qui dit on n'est pas là uniquement pour nous, on est là aussi pour les autres. Et au moment bah de décrocher son téléphone, il euh, n'y a plus de batterie. Et ça, Inner je pense qu'ils l'ont effectivement un peu mauvaise de voir l'ogre vraiment venir leur bouffer la laine sur le dos euh, alors que... Bah, il y aurait eu un symbole à créer à ce moment là, euh, ce que je comprends effectivement de leur côté, hein, je comprends tout à fait le, le point de vue euh, à ce moment là d'autant que vous voyez par exemple quand il a s'agit de copier PUBG, parce que Fortnite Battle Royale enfin Fortnite Battle Royale pour rappel si vous sortez d'une caverne c'est possible hein, a été créé sur les cendres de Fortnite qui est un jeu qui n'a pas fonctionné, en, en pompant l'arrivée du Battle Royale via PUBG et en ajoutant la donnée de la, 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 la dimension construction de la chose donc il y avait une épice supplémentaire, donc jamais où personne est, allé tom est tombé sur le, le rap de Fortnite en disant de Battle Royale en disant euh, Dis donc, vous vous foutez de la gueule de qui C'est exactement le même jeu. Non, il y avait ce truc là. Or là, Inner Sloth vraiment est un peu dégoûté quoi. Donc il me semble qu'ils ont effectivement exprimé leur mécontentement, enfin leur mécontentement à leur niveau, hein. ils savent bien que bah, tu peux rien faire face à Epic, euh, et ils l'ont exprimé notamment dans les colonnes de certains, certains magazines qui leur ont posé la question, après ça n'a pas été difficile vu qu'ils ont chacun un peu tweeté de leur côté, il y, eu, voilà, il y a eu quelques tweets un peu, on dirait salés si on avait envie d'être vilain, mais, mais vraiment déçus, tout simplement déçus euh, de ne pas avoir trouvé un meilleur allié chez le, euh, chez le grand Epic. Surtout que Manga s'est défilé le mois dernier sur le GS. Ah, mais merde, Henrique. Enrico Cayas, déjà très beau pseudo. J'avais complètement oublié euh, cette petite euh, cette petite euh, douille en plus. Effectivement, ça rajoute, ça rajoute à l'aigreur de la chose. Mais je comprends leur mécontentement aussi. Mais en plus, ils sont malins, comme je le disais, parce qu'ils disent, ils disent vraiment... Euh, on, a, on privatise pas les mécaniques de gameplay euh, on n'est pas là pour vous dire que il euh, y a que tous les jeux qui font ça sont du Among Us like puisqu'on vient nous mêmes du jeu de plateau en fait, c'est là qu'ils qu sont futés, c'est là que j'aime toujours beaucoup le discours chez eux, le, le but là pour eux, c'est vraiment de dire, putain mais copie carbone quoi, dans ce cas je sais pas, mais es, faites ça au moins en forêt, faites un autre truc, faites pas ça dans une station, enfin, c'est juste que c'est pas dans une station spatiale, je crois, ou un truc comme ça, euh, n'appelez pas ça des imposteurs, trouvez votre propre mot au moins, voyez, parce que même l'utilisation, le, le, le lingo autour des mécaniques de jeu, euh, enfin il n'y a, a aucun effort de fait quoi. Ajoutez de la construction, voilà, exactement. Hmm, j'ai fait le tour, oui j'ai fait le tour pour Fortnite, j'avais rien de plus à dire, je pense que vous avez, vous avez, le, vous avez la, la source globale de la chose. Et puis, on va se regarder ces 16 minutes de présentation de Marvel's Avengers quand même. Peut-être pas les 16, peut-être juste un peu. Mais hier, on était le 17. Et hier c'était War for Wakanda, l'arrivée. Euh, L'arrivée de Black Panther dans Marvel's Avengers. Donc le roi Chala est arrivé dans le jeu et forcément dans ce cas-là, Crystal Dynamics sort une vidéo un peu long cours qu'on appelle une War Table qui va présenter le personnage un peu dans des scènes cinématiques, etc. Parce qu'il y a du nouveau contenu scénaristique et présenter aussi les nouveaux euh, mouvements de combat parce que c'est un nouveau personnage qui arrive. Donc vous avez un nouveau scénario. Donc vous savez que c'est Christopher Judge hein, que vous connaissez comme la voix de Tilk dans Stargate SG1 ou de Kratos dans euh, God of War euh, qui présente. De sa voix, donc à Chala. et également du gameplay. Je, je suis pas trop sûr. Alors, je... oh, quelle quel surprise gothose n'est pas trop sûr. Bah, ben, je suis pas trop sûr, désolé. Alors vous voyez que Ulysse Kloh hein, sera de retour en méchant de la partie War for Wakanda, jamais bien loin Ulysse Kloh.
1: The Black Panther said they had no vibranium to give. He slit my father's throat.
2: That Panther is dead. So you will have to do. You and your people. You finally agree to accept help. And it is from outsiders. That is not like you. I am not accepting help. I am giving it. Then let me send teams to the corrupted sites. Take the Dora Milaje with you. Do something other than driving yourself headfirst into danger. I am not just a king on a throne. I am the Black Panther. Then show us. You can be both. I will. Finish the job, boys! They are attacking the shield on Venezuela! Care to join us, below it? You should embrace your spiritual side. Got a couple toys. Just for you, answer.
0: Donc vous l'aurez compris, il y aura plus que des robots, il y aura aussi les milices de Klaw et les milices de Klaw, elles sont là avec un nouveau style, type d'armes, ce sont des armes Sonic et on va voir Black Panther entrer un peu en action avec un profil global un peu plus costaud hein, que celui que celui du film du MCU, un profil presque Batman, vous allez voir un peu un peu mastoc et donc voilà, c'est la présentation, c'est la fameuse War Table, on va avancer un petit peu pour que vous voyez. Alors ça c'est Evan Narcissin hein, qui a effectivement euh, écrit euh, des, euh, des runs de Black Panther qui parlent un petit peu du euh, qui un peu du personnage. Donc Là, on le voit un petit peu en cinématique. Euh, comme je le disais, c'est effectivement Christopher Judge qui l'interprète, mais il ne lui prête pas ses traits en revanche. Hein, quand il retire son masque, en tout cas, c'est ce que j'avais lu, euh, il fut un temps. Euh, et donc, cette extension, ça nous amène du nouveau scénario, le Wakanda, évidemment, de nouveaux ennemis, de nouvelles missions et évidemment, euh, ce cher Black Panther jouable. Alors, la question qui va se poser à partir de là, c'est quel niveau euh, comment, comment dire, de, euh, de dynamisme pour le personnage, puisqu'on voit qu'il est un peu plus, voilà, hein, c'est un peu un dad Black Panther quand même, euh, et euh, on va voir effectivement en combat que moi j'ai quelques petits soucis, je vous laisse juger mais j'ai quelques petits soucis, euh, je sais pas si c'est le, comment dire le manque de vitesse du personnage ou le manque d'impact de certains trucs, mais quand je vois le personnage en mouvement maintenant je m'inquiète vraiment du fait que Crystal Dynamics promette encore que le bonus PlayStation Spider-Man arrivera d'ici la fin de l'année. Parce que dès qu'il décolle du sol, on se rend compte que le gameplay de Marvel's Avengers n'est toujours pas fait du tout, du tout, du tout, pour l'aérien, pour la verticalité, etc., etc.
2: « Call upon the power of the panther goddess Bast to summon a spectral panther to charge through your foes and empower Black Panther with the energy from the ancestral plane, boosting defensive capabilities. » unleash supercharged attacks without expending any intrinsic energy. The ultimate can be customized to revive down heroes, weaken at nearby enemies and even summon spectral warriors to fight alongside. Black Panther himself is a fully unique hero with the same amount of skills and gear as the rest of the Avengers. He'll have around 40 outfits. Alors évidemment,
0: vous allez avoir beaucoup de costumes de Black Panther différents et il y en a qui vont forcément être un peu rigolos hein, c'est le, le but. De Marvel's Avengers qui capitalise énormément sur les différents euh, les costumes issus des différents runs de
2: comics. Bon
0: là évidemment la War Table hein, repart un petit peu sur euh, sur les alors là ça va vous présenter. Alors c'est Dave Fenoy qui effectivement revient donner une voix euh, sur le jeu. Euh, Dave Fenoy qui est donc une légende du doublage de jeux vidéo donc je suis très, toujours très heureux de le savoir qu'il continue à avoir du boulot. Euh, ça fait super plaisir mais globalement voilà, vous savez un petit peu tout ce qu'il y a à savoir en dehors euh, bah, de la partie manette en main où il faudra effectivement aller vous y frotter vous-même je ne sais pas si j'ai cette énergie je ne sais pas si j'ai cette foi je ne sais pas si je peux là maintenant euh, me, me relancer dans Marvel's Avengers même avec ce Baby One je ne suis pas sûr que j'aurai euh, le souffle qui va pour retourner là-bas alors vous le savez, euh, ça c'est donc le contenu qui devait arriver sur le mois d'août, et c'est le contenu, le dernier, qui devait notamment venir nous porter jusqu'à la fin de l'année, fin de l'année, à laquelle, comme je le disais tout à l'heure, Crystal Dynamics promet qu'arrivera euh, qu'arrivera Spider-Man, donc Spider-Man qui, pour rappel, est toujours un bonus qui était garanti aux acheteurs du jeu sur console PlayStation, euh, qui devait sortir au début de l'année, hein, parce que on rappelle que le jeu est sorti en... Quoi, novembre dernier, octobre, novembre dernier, euh, et finalement repousser, 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 repousser jusqu'au point où maintenant en fait c'est devenu un peu l'échéance finale et certaines personnes commencent à se poser la, la question de savoir est-ce qu'après justement Spider-Man, la livraison contractuelle euh, bonus contractuel de certains, pour certains acheteurs, est-ce qu'ils arrêteraient pas les frais en fait, mais ils n'arrêtent pas de dire que non qu'ils n'arrêteront pas les frais, qu'ils ont déjà un plan de mise à jour sur deux ans, etc., etc. Il faut toujours faire attention évidemment, parce que je vous l'ai déjà dit. Euh, globalement, les mises à jour du jeu sont toujours un peu faiblardes, dans le sens où en fait ils vont faire, ils vont utiliser, ils vont faire beaucoup de réutilisation de choses. Euh, on a eu le cas avec Kate et ensuite avec Okai, euh, On a le cas, on va avoir le cas d'une manière ou d'une autre parce qu'on savait que l'un des gros euh, boss euh, qui réapparaissait régulièrement dans les missions jusqu'ici, c'était Taskmaster. Là, on sait que dans les semaines à venir, ils vont introduire Crossbones. Je vous laisse googler Taskmaster, Crossbones et faire un versus des deux jpeg que l'un à côté de l'autre. Voilà, hein. Euh, voilà, ils ne sont pas allés chercher bien bien loin, ils sont, voilà, ils sont cherchés, allés chercher sur des bastonneurs de corps à corps avec un masque ils vont pouvoir voilà, faire de la réutilisation, un maximum, faire un maximum d'économie aussi sur les développements à venir. Et ah, il est déjà là crossbones, d'accord. Euh, et la question bah, c'est forcément euh, comment vont-ils s'en sortir avec Spider-Man sur un jeu qui vraiment dans tout son système de combat filme déjà les jambes du personnage c'est à dire que vraiment le système de combat la caméra est vraiment calée plutôt sur le, plutôt sur, le, sur, le sur le fessard de votre héros plutôt que sur le, sur, que sur le ciel donc on, a, on, on, a, on connaît pas le ciel dans Marvel's Avengers et on se demande du coup comment intégrer un, un Spidey là-dedans le pire étant que vraiment certains persos ont un gameplay hyper cool mais ils serait super dans un autre jeu ah mais je suis complètement d'accord oui je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs on a déjà eu l'occasion d'échanger hein, sur Marvel's Avengers la force du jeu c'est certains de ses, de ses combattants la faiblesse du jeu c'est certains autres de ses combattants aussi et puis ben, plein d'autres problèmes mais euh, oui ils vont l'intégrer comme Iron Man voilà, et Iron Man c'est le, le personnage avec le pire gameplay de, de Marvel's Avengers malheureusement une ambiance moi. Tenez on va rester chez Square Enix euh, et Square Enix et ses publications et ses éditions euh, occidentales encore une fois. Euh, on va parler d'Outriders et d'Outriders qui est en train de terminer ses trois premiers mois d'exercice sous l'égide de Square Enix donc développé par People Can Fly en Pologne donc et qui a bénéficié d'un gros 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 coup de boost d'une sortie sur le game pass en début d'année quand il n'y avait pas grand chose d'autre à faire à ce moment là on a vu très rapidement square enix et people can fly d'ailleurs annoncer 3,5 millions de joueurs c'était fièrement brandy hein. on avait même à cette époque là square enix qui disait ça y est outriders et rentre dans la catégorie des licences majeures des licences qui vont être continuées dans les temps à venir avec euh, avec nous avec square enix et puis avec people can fly là en revanche on a le pdg de people can fly qui dans un communiqué donc Posté sur le site du studio, euh, confirme que pour l'instant euh, il n'a reçu aucun versement, euh, aucun des versements d'argent que Square Enix s'était engagé à réaliser dès lors que le jeu aurait renfloué la mise de Square Enix. D'accord Donc dès que Square Enix avait rentabilisé entièrement ses investissements en termes de développement, en termes de distribution et en termes de promotion, le contrat voulait que. Eh bien, à ce moment-là, People Can Fly commence à ressembler, à, ressembler, commence à recevoir pardon, des royalties. C'est un contrat malheureusement très classique dans le AAA. Or, pour l'instant, non seulement People Can Fly n'ont pas de nouvelles euh, de, des ventes du jeu, c'est-à-dire qu'on ne leur transmet pas de chiffres, mais en plus de ça, on ne leur a pas envoyé d'argent. Du coup, pour l'instant, euh, le, le, enfin, le boss de PCF, tout ce qu'il dit, c'est « Mais j'imagine que ça va arriver bientôt, n'est-ce pas puisqu'on a fait 3,5 millions de joueurs euh, dans le premier mois. Et puis c'est aussi une manière de dire, bah écoutez, nous en interne, comme il le dit dans son, dans son communiqué, nous en interne, on avait estimé qu'en gros, il fallait écouler 2 à 3 millions de jeux pour commencer à toucher des royalties. Alors attention, c'est un chiffre qu'il ne faut pas confondre avec les 3,5 millions de joueurs, parce qu'eux, ils sont, ils sont arrivés par le Game Pass. Et on ne sait pas à quel point le Game Pass, euh, à quelle hauteur, euh, s'est négocié euh, ce, ce deal-là. Mais voilà, un trimestre plus tard, en fait, euh, ce jeu que Square Enix était fier d'appeler une nouvelle franchise majeure de son catalogue, eh bien, euh, n'a rien apporté à ses créateurs. Et ça pose forcément une question qui est plus large, que je suis sûr que vous vous êtes posé comme moi, parce qu'on on on a deux yeux et on regarde l'industrie ensemble. C'est quoi, pour Square Enix, un jeu occidental rentable Combien ils mettent d'argent actuellement dans la promotion de leur jeu pour arriver à créer de tels fossés à thunes qui font que 5 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois plus tard, ils vont venir nous dire, « Ah, vous savez, Avengers, ça rapporte pas. Tomb Raider 2013, ça rapporte pas. Hitman, ça rapporte pas. Deus Ex, ça rapporte pas. » Ça, c'est la question que j'aimerais effectivement euh, qu'on se pose désormais. Parce que c'est quand même extrêmement bizarre, vu la hype qu'a eu le jeu, vu sa présence dans le Game Pass, ou alors est-ce que le, le deal Game Pass a été mal réalisé aussi je ne comprends pas où ils engouffrent un tel pognon qui fait qu'à la fin, malgré des beaux lancements comme celui d'Outriders, hein, vraiment euh, en plus euh, au, mépris de, euh, au mépris de toutes les prédictions, en l'occurrence Outriders a fait un très bon lancement, pour l'instant People Can Fly attend du blé après la, le, les, les trois premiers mois. Quoi. Le Hitman ça rapporte pas reste pour moi un mystère total bah, Ce qui était génial Valoka bah, en plus c'était vraiment D'avoir d'un côté euh, d'un côté, euh, Oh là là Hitman 2 Pff, Non c'était pas Hitman 2 c'était Hitman Hitman, Oh là là le four les mecs le four On a fait quoi 3 ou 4 millions je, je crois que c'était un truc comme ça hein, J'ai vraiment le doigt mouillé Et ensuite Hitman 3 qui sort en auto-édition Et les mecs qui disent alors nous en fait on s'est remboursé en, en une semaine de vente du jeu là <rire> C'était génial Il y avait vraiment IO Interactive Qui au bout d'une semaine disait bah là on commence Là on commence à empiler le blé c'est bon euh, on est revenu au niveau du sol. Mais c'est à se demander du coup, mais Square Enix, qu'est-ce que vous foutez Oui, très content effectivement pour Ayo pour Interactive, c'est sûr. Bon, TA64, merci beaucoup. Merci HK aussi pour les 101 bits, c'est très gentil. Bienvenue hein, d'ailleurs à toutes et à tous. Je vois des gens qui ont décidé de follow la chaîne entre temps. Bienvenue, j'espère que ça vous plaît. On fait un peu le, on fait un peu le point sur l'actualité. Là, on était sur Outriders qui pour l'instant ne génère pas d'argent pour les gens qui l'ont fabriqué. Alors. Quand, ça ne veut pas dire qu'ils sont aux abois, hein. ça veut dire qu'en l'occurrence, euh, là maintenant ils pourraient commencer à faire voilà, grandir le studio, lancer d'autres projets, etc. etc. Euh, ils ont été financés dans le développement par Square Enix, mais Square Enix a aussi engagé d'autres euh, d'autres coûts en distribution euh, et en communication, euh, qui fait que bah désormais euh, qui fait que désormais eux ils pourraient euh, toucher plus, mais ils ne les touchent pas pour le moment. Donc ils se disent en gros pour l'instant confiants dans le fait que d'ici la fin de l'année ils devraient quand même toucher un ou deux paiements, c'est quand même ce qu'on leur souhaite euh, puisqu'on en a bouffé hein, du Outriders on en a entendu parler, hein. c'était vraiment euh, euh, le succès qui, euh, qui défrayait la chronique et même qui, qui allait euh, à l'encontre même de la critique euh, donc ce serait quand même dommage que ça se termine avec un, avec un People Can Fly qui n'est pas, euh, comment dire remercier rétribué correctement Merci beaucoup Mwaka. Tout le monde est sur Splitgate désormais, oui, ça c'est vrai. Écoutez, on est parti pour un petit tour dans l'industrie. Ah, pas la belle hein, pas celle qui fait qui célèbre son million de ventes, pas celle qui se demande où est son argent, euh, un peu plus gris, hein. Voilà, on se dirige dans le tunnel, le fameux tunnel Ubisoft, Riot. Activision Blizzard si vous le voulez bien donc on va commencer avec Ubisoft et on va commencer donc avec Ubi Singapour donc Ubi Singapour qui est sous le coup d'une enquête ou en tout cas d'un début d'enquête menée par un organisme singapourien qui s'appelle la TAFEP T-A-F-E-P donc c'est la Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices donc en gros ce n'est pas une autorité administrative euh, mais donc pas une autorité de l'état mais c'est une association dont le but est de la défense des droits des travailleurs singapouriens donc, quand on parle d'enquête, en fait, on parle plutôt d'un appel à témoignage dont le but est justement de constituer un dossier qui permettra soit d'aller devant un tribunal à Singapour, soit d'opposer à la marche habituelle de Ubisoft hein, (business is business) une pression médiatique, une pression par l'opinion, histoire de faire avancer les choses, d'améliorer les conditions de travail euh, au sein du Bisoft Singapour. Alors, quelles choses, en fait, sont reprochées Alors, Pour ça, il fallait que vous ayez suivi les épisodes précédents. On va essayer de vous le rappeler rapidement. Donc, Il y avait eu euh, une enquête triste à pleurer hein, menée par Kotaku. On y découvrait notamment sous la détresse du projet Skull and Bones, hein, puisqu'on rappelle qu'ils euh, sont, euh, sont euh, Ubi-Singapour et sur Skull and Bones depuis de nombreuses années. Sous la détresse de ce projet-là, on découvrait un studio lui aussi en détresse, donc vraiment en proie à une culture d'entreprise assez catastrophique, considérée par certains employés d'Ubisoft comme l'une des pires du groupe Ubisoft, euh, vendu en fait, des employés occidentaux comme une destination de travail paradisiaque en interne euh, mais en même temps frappé par un management colérique et agressif, hein, la fameuse tête pourrie qui contaminait le reste euh, celle de Hugues Ricourt qui est un, per un personnage un français hein, qui a été démis de ses fonctions au début de l'année 2021 et qui a été ramené au siège parisien où il se planque désormais plutôt tranquille euh, et donc selon les témoins hein, on vous rappelle rapidement il était... enfin, on va peut-être pas écouter du Raymond en même temps c'est, non ça je peux pas <rire> Il était donc selon les témoins il était donc décrit comme un harceleur moral, un roi avec sa, sa cour de cadre tout aussi toxique que lui, ou un exécuteur hein, qui était capable de vous foutre au placard dès que vous discutiez ses idées. Et en fait, dans une autre partie de l'article, on parlait des fameuses disparités immenses d'opportunités, mais aussi de salaires au sein du studio, selon que vous étiez français, ou en tout cas occidental, ou singapourien. D'un côté les Français, mieux payés et plus susceptibles de gravir les échelons, et de l'autre les employés singapouriens qui se heurtaient à ce qu'ils appelaient eux le plafond français. Euh, et en gros, certains étaient même payés sous le minimum de la grille salariale officielle du studio, pour vous donner un peu le truc. Donc la défense officielle d'Ubisoft, hein, quand sort l'article à ce moment-là, c'est de dire attention. Attention, tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités, tout le monde n'a pas la même expérience, tout le monde n'a pas les mêmes performances. Et du coup, les salaires ne peuvent pas être tous sur la grille exactement comme ça. Euh, et du coup, euh, la TAFEP, elle, elle va justement chercher à recueillir suffisamment de témoignages pour savoir si la réalité en interne est conforme à un, 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 un objet qu'on appelle le FCF. C'est la, la matrice ministérielle euh, singapourienne qui est censée euh, garantir un accès juste et équitable à l'emploi, aux salaires et aux opportunités de carrière. Et c'est là, effectivement, que le bas risque de blesser donc si la TAFEP en fait, trouve à redire à ce qu'elle entend auprès des gens qu'elle va réussir à euh, interroger dans les semaines et les mois à venir, ça signifiera la constitution d'un dossier potentiellement explosif pour Ubisoft et pourquoi potentiellement explosif parce que si on en croit les affaires, si on en croit pardon les informations du magazine singapourien The Straits Time, c'est la première fois que je les cite euh, en fait une affaire de ce calibre là qui serait portée à la connaissance du ministère du travail de Singapour ça pourrait occasionner des punitions assez lourdes et qui irait directement à l'encontre de comment fonctionne actuellement Ubisoft Singapour. Par exemple, euh, Ubisoft Singapour pourrait se voir euh, vraiment, enfin, voir sa demande d'accès aux visas de travail et de renouvellement de visas de travail énormément compliqué vis-à-vis -vis de l'État singapourien. Et ça, pour un studio qui a donc monté tout son top management avec justement des Occidentaux, avec en dessous pas mal de Singapouriens, c'est très embêtant. Euh, donc euh, voilà, 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 voilà là où s'en est actuellement. Un truc à faire. Donc, notez bien la grande, grande différence hein, entre entre et entre Ubisoft Singapour d'un côté. Et de l'autre, euh, un, une enquête euh, comme celle sur laquelle, euh, laquelle se trouve actuellement Activision Blizzard. C'est-à-dire que la TAFEP, en l'occurrence, ce n'est pas étatique. Ce n'est pas, euh, ce pas euh, une autorité administrative d'une quelconque... Voilà, c'est vraiment une association de défense des employés. Et c'est en ça qu'ils vont essayer d'aller chercher les tribunaux. Et on va parler du coup d'Activision 嗯? On peut, si vous voulez. Hein. Euh, voilà. Du côté d'Activision Blizzard, depuis quelques heures maintenant, euh, des employés en fait, commencent à partager des histoires ou même des captures venant de recruteurs qui travaillent pour le compte d'Activision Blizzard. Euh, King, pardon, Activision Blizzard King. Ah, BK, bien sûr. Euh, on demanderait, en fait, a priori, aux employés un peu trop vocaux sur les réseaux sociaux quant aux soucis internes de l'entreprise de la boucler. Ou au moins de pondérer les enquêtes de presse hein, qui tombent vraiment sur le rab d'Activision en relayant aussi euh, les promesses de changement formulées par Bobby Kotick. Euh, donc euh, c'est assez euh, hallucinant tout de même. Alors vous avez, si vous voulez, voilà, des recruteurs internes qui expliquent à des employés actuels d'Activision arrête de parler comme ça de nous sur Internet. Je n'arrive pas à trouver euh, de gens euh, pour euh, rejoindre les, pour rejoindre le studio. C'est bizarre. Ils n'ont pas envie de rejoindre Activision bizarre dans ce moment. Euh, donc en gros, ce qu'on leur dit, c'est mais écoute, tu pourrais au moins, euh, tu pourrais au moins, je sais pas, partager aussi les choses qu'on fait. Bien. Vous savez, comme par exemple le fait qu'ils aient viré trois cadres, euh, notamment du projet Diablo 4, en espérant que ça donne, on va dire, à manger à l'opinion publique et qu'elle se disent que c'est bon, tout est réglé. Ou peut-être qu'elle partage aussi les promesses de Bobby Kotick, les fameuses promesses de Bobby Kotick qui ont déjà été, euh, non seulement euh, rejetées en bloc par l'union des, des travailleurs de Activision Blizzard, mais aussi une partie des, des, des investisseurs d'Activision Blizzard. Donc ça, il faudra le partager aussi pour au moins présenter une image, on va dire, hein, équilibrée de l'entreprise. Euh, pour qu'on puisse continuer bah, à, à accueillir des gens, à, à recruter des gens et à recruter des gens et puis continuer à, les, voilà, à travailler comme avant quoi donc euh, on est quand même sur la deuxième société qui dans la même année panique de ne plus trouver euh, les candidats ou les talents qu'elle euh, qu pouvait trouver avant, on a Ubisoft hein, qui a communiqué officiellement sur le fait qu'ils avaient à cause des affaires euh, de plus en plus de mal à garder les gens ou à trouver des nouveaux talents et puis bah, là on a Activision qui euh, euh, bah, se retrouve effectivement dans la même situation ou en tout cas qui commence à demander en, en interne à ce qu'on commence à, à la boucler et forcément bah, vu qu'on est rentré maintenant dans une vraie opposition entre d'un côté les, les patrons d'Activision et de l'autre leurs employés tellement que ça a créé l'union sacré à ABK Workers Alliance ben euh, là les, enfin, les premiers trucs que vont faire les employés qui reçoivent un mail pareil c'est de, un mail pareil, de le, le partager ils ont plus rien à foutre là donc euh, c'est pas la bonne manière de faire c'est une très bonne tactique effectivement de noyautage syndical, ça doit être une des premières j'imagine, mais c'est pas la bonne manière de faire pas à, pas à l'ère des réseaux sociaux je pense non pas que j'ai envie de filer des conseils Activision hein, ça m'intéresse pas Voilà, maintenant que c'est dit, on peut le dire, maintenant qu'on a commencé, hein, c'est le, le fameux goût de sandwich, je vous expliquerai le principe du goût de sandwich. Euh, on peut le dire, effectivement, euh, il voilà, y a un nouveau Call of Duty. C'est ouf, il euh, y a un nouveau Call of Duty, il s'appelle Call of Duty Vanguard, il retourne dans la seconde guerre mondiale et il sera dévoilé demain avec du gameplay. Voilà. Il euh, y a un teaser cinématique, hein, vous pouvez le regarder, mais euh, on va pas le regarder. Euh, c'est pas particulièrement euh, voilà ça va ça va vraiment ça va pas trop vous changer je pense mais call of duty vanguard est donc toujours le call of annuel premium de la fin d'année euh, et euh, ce qu'on sait en revanche ça c'est une petite info qui a été repérée euh, par quelques journalistes américains c'est que le 19 demain le 19 août un jour où, où va être dévoilé euh, call of duty vanguard c'est aussi euh, le dernier jour de l'espèce de préavis qu'a reçu Activision Blizzard King pour répondre à la plainte qui a été déposée par l'état de Californie pour sexisme et discrimination à l'embauche et salariale également, harcèlement au passage, euh, et demain c'est le, le dernier jour où ils doivent répondre, ils avaient 30 jours, hein. ça, a commencé, euh, ça a commencé le, le 20 juillet, donc demain, en fait, c'est la date butoir, date butoir à laquelle soit Activision doit demander un délai pour formuler une réponse de type défense, euh, soit présenter sa défense. Euh, présenter sa défense, ce qui permettra effectivement de savoir si tout ça, ça part en procès ou si le dossier qui est déposé en défense, si j'ai tout bien compris parce que vous savez que <rire> je suis pas, euh, je suis pas spécialiste de la question et notamment pas, la, notamment pas du droit américain, euh, mais dans l'état de Californie, c'est 30 jours et 30 jours, c'est demain. Euh, voilà, donc euh, peut-être effectivement que demain il y aura deux types de news, il y aura les news genre « Oh la vache, colonne du Tivanguard, incroyable, on ne le savait pas », on le savait, déjà on le savait, euh, mais en plus de l'autre côté il y aura effectivement ça à traiter. Alors sans dire directement euh, que tout a été fignolé à l'heure près euh, pour qu'un sujet vienne en couvrir un autre, si c'est une possibilité à mon avis, moi si je travaillais chez Activision c'est ce que je ferais, euh, ça a déjà aidé Activision par le passé. On se souvient, par exemple, hein, quand il y a eu l'affaire Blizzchung euh, un tout petit peu avant euh, la la BlizzCon, on a vu apparaître soudain beaucoup de leaks d'Overwatch 2. Je ne dis pas que ça a pas été que ça a été fait euh, par euh, que ça a été des, des des leaks organisés, mais ça a aidé et on a vu que ça a aidé, et on a vu qu'un certain nombre de publications se sont vite précipitées de ne user plus que sur Overwatch 2, et d'arrêter de parler de Bleach Young. Donc on attend évidemment hein, tous nos médias préférés demain, j'espère en tout cas, je suis pas là pour donner des, donner des, 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 no, des leçons, pas du tout, j'espère sincèrement que demain on verra quelque chose de bien, quelque chose qui sera bien fait d'un point de vue médiatique et que on ne sacrifiera pas juste tout sur l'autel du, euh, du nom Call of Duty. Voilà, parce que c'est demain, normalement c'est demain. Donc demain, d'une manière ou d'une autre, moi je serai pas là en matinale, on en parlera du coup vendredi, il devrait y avoir des nouvelles euh, de ce que Activision Blizzard King dit officiellement, et non et plus les déclarations un peu pourries là, euh, dit officiellement de la plainte déposée par l'état de Californie. Est-ce que j'y crois Est-ce que j'y crois à quoi, docteur Nizuka C'était ça, hein, le goût de sandwich. C'était euh, les affaires, le jeu, puis les affaires re-derrière. C'est super bon. Vous allez voir, avec une petite sauce, ça passe nickel. <rire> euh, de, de quel... À quoi je pense de, À quoi je suis censé croire, docteur Nizuka Ah on est bien saucé hein les bikinis. ah c'est sûr. Qu'ils vont bien relayer l'information sur leur décision. Euh, bah normalement c'est pas eux qui la relayent, hein. d'habitude. Euh, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, surveiller. Ah très bien cette petite musique. Petit artisan du jeu vidéo. Voilà. Ça c'est du beau jeu vidéo ça, vous voyez? C'est pas du tout un free-to-play à 60 balles par exemple. Non. Gauthier, non. Pardon. Pardon. J'adore le jeu, je suis désolé, je voulais pas dire ça, je, voilà, je plaisante évidemment, on discute, voilà, on discute, on est juste là pour discuter. Euh, non mais normalement en fait c'est pas eux qui relayent ça, c'est plutôt euh, des médias comme Axios par exemple, Axios, Kotaku, etc. S'il y a une info euh, sur un dépôt quelconque euh, devant la justice d'une réponse de la part d'Activision Blizzard, eux ils le sauront très probablement. Oui, c'était un peu trop chaud cette hot take sur. Euh, sur euh, il faut que j'arrête. De toute façon, il faut que j'arrête les hot takes. On va rester vraiment sur le factuel là, parce qu'à chaque fois, c'est le bordel. Bon, est-ce que c'est la bambolche Non Ben non, faut qu'on parle de Riot. Du coup, c'est pas fini, hein. C est, c est, on, les vacances, c'est après, hein. Eh oui, parce que la DFEH, hein, du coup, l'organisme californien qui est déjà sur les côtes là actuellement d'Activision Blizzard. Bah, en fait, ils étaient déjà sur euh, sur les côtes d'Activision de Riot depuis 2019, ok euh, Et ils attendaient du coup que Riot se euh, soumette euh, au bon vouloir de leur enquête, hein euh, une enquête qui passe notamment par la, la récupération de témoignages. Et justement, la DFEH hier, euh, eh bien, elle a sorti un nouveau communiqué euh, pour revenir un petit peu sur ce que Riot ne faisait pas et sur la manière dont Riot en fait traînait les pieds par rapport à cette enquête traîner les pieds, c'est bizarre quand je fais ça avec les voilà. Euh, et du coup, on rappelle donc Riot à partir de 2000, 2018. Euh, donc euh, voilà les pratiques managériales, la discrimination en interne, le harcèlement sexuel. Bref, j'en passe. des meilleurs. Vous connaissez un peu l'histoire désormais. Donc le 16 août, lundi, la DFEH a publié ce nouveau communiqué qui aimerait d'abord rappeler un truc. C'est qu'en 2019, quand la DFEH n'attendait qu'une chose, c'était d'avoir des pour pouvoir avancer sur son enquête, Riot, dans le secret et dans le dos de la DFEH, a fait signer à, une, à plus de 100 ex- ou employés ES actuels du studio euh, des papiers euh, qui les empêchent de se porter comme témoins devant, la, devant les tribunaux. Donc hein, voilà des, des clauses de conciliation de manière à prendre une somme d'argent en renonçant à ses droits. Pour participer éventuellement à un, à un procès de masse. Donc ça, c'était en 2019, et c'était dans le feutré, mais ça on le savait en fait. Hein, mais juste la DFEH avait envie de rappeler simplement qu'en 2019, hop, euh, dans une petite dans une petite série d'une centaine de signatures, hop, ils ont fait disparaître tant et tant et tant euh, d'éventuels témoins pour l'enquête de la DFEH. Et en, plus de ça, et en plus de ça, là, ça fait deux mois en fait, que la DFEH attend euh, que euh, Riot fasse, fasse, parler, fasse euh, circuler en interne une directive claire qui autorise les employés qui le voudraient à discuter avec l'État de Californie dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le cadre de cette enquête. Pourquoi ils ont fait ça Parce qu'ils ont eu l'occasion parfois de rentrer en contact avec des communications internes où le langage utilisé par Riot était assez menaçant et donnait l'impression qu'il n'était pas, pas si simple finalement de parler à l'état de Californie contre Riot sans souffrir éventuellement de... Euh, euh, sans souffrir de, voilà, de... pas de vengeance mais de... Euh, retaliation, ça y est j'ai oublié mon mot désormais. On va y arriver hein représailles, sans souffrir de représailles. Oh, mais non, mais pardon, je suis l'Américain, c'est terrible. Euh, et à côté de ça, donc, eh bien du coup, la DFEH a fait forcer, par la justice, a fait forcer Riot à faire circuler chez eux une communication claire dans laquelle ils disent qu'on a le droit, en tant qu'employé de chez Riot, de discuter avec l'État de Californie dans le cadre de cette enquête, sans savoir avoir peur de représailles. Ça fait deux mois que Riot est censé être tenu par la justice de faire circuler euh, cette euh, circulaire du coup euh, au sein de ses différents studios et il n'en est rien, il n'y a toujours rien qui circule et la réponse à ce communiqué du 16 hein, par Riot c'est de dire non mais attendez les histoires elles ont tout attrait à des personnes et qui ne sont plus dans les studios alors on a fait passer hein, l'information à nos ex-employés qu'elles pouvaient tout à fait parler euh, sans qu'il y ait de représailles mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il faut fa qu'il faille vraiment faire tourner les circulaires en interne, parce que les enquêtes ne les concernent pas, c'est pas mal ça j'aime bien, c'est éclaté comme défense, vraiment, ça consiste à dire non 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 non, non, non. Euh, en interne il euh, n'y a pas de problème, il n'y avait que des mauvais éléments et maintenant ils sont dehors donc il faudrait que vous voyez avec eux, mais nous on ne fera pas circuler le truc euh, du coup, on imagine que la DFEH va devoir repasser devant les tribunaux pour re, euh, comment dire, réassigner Riot à justement faire tourner cette, cette circulaire interne. Euh, et je pense que voilà, on a fait le tour. Petite bamboche. Je pense qu'on y a droit. Mmh,
1: mmh.
0: Oh oui, c'est bien ça, euh, ça marche à chaque fois. Combien on est 1294 à écouter mes élucubrations, c'est terrible. Merci d'être là en tout cas. C'est parti pour une petite bamboche. Ah La passion, le plaisir. Merci beaucoup Diane. c'est très gentil. Merci Théo le zombie également, merci Almighty Gigi, merci x Bagheera. Lord Gremlin, c'est très gentil. À mort une de mes plus belles et oui vous me retrouverez euh, vous me retrouverez au casting de blood ball 3 J'espère que vous allez bien en tout cas, j'espère que vous ai pas encore plombé. J'essaie de les mettre au bons endroits ces news, on doit les traiter, mais on les met où On les sépare, on les met ensemble Pour la VOD c'est mieux de les mettre ensemble, comme ça voilà, les gens qui veulent zapper, ils zappent. Je comprends tout à fait, je ne peux pas leur en vouloir. Euh, mais bon, il va y avoir des jeux vidéo après. Et là on va, on va parler un petit peu de Cyberpunk 2077, et ensuite on regardera, euh, non pas que ce soit pas un jeu vidéo, euh, et ensuite on regardera effectivement plein de trailers de jeux. On va même parler d'Hassan Karaman, ça va, hein. vous allez passer, euh... c'est un bon goûter là que je vous propose. Je ne couvrirai pas l'event Pokémon, euh, je ne pense pas. En revanche, on ira chercher les bandes annonces tirées de l'événement Pokémon pour les ramener dans la fin de la matinale. Histoire de les intégrer plutôt aux news d'aujourd'hui plutôt qu'aux news de vendredi. On va essayer d'être un peu malin par rapport à ça mais je ne trouverai pas, le. je ne, je ne retransmettrai pas le Pokémon Presents. Je pense que c'est terminé En revanche On fait plus la fête La bamboche C'est terminé Voilà C'est tout Maintenant, On va donc parler De Cyberpunk 2077 Ça fait longtemps Bon euh, On n'est pas là C'est pas pour vous raconter Qu'il est déjà sorti du top des, des jeux téléchargés Sur PS4 Ça on s'en doutait C'était l'effet un peu Retour Retour de l'être aimé sur le, sur le PS Storm Non non là On va parler du fait Que Cyberpunk 2077 Et globalement Kratos Sulteplu, Kratos sont boss là non mais c'est pas possible hein euh donc Cyberpunk 2077 est en train d'entamer son travail maintenant de longue haleine, son travail qui consiste à se patcher, à accueillir également du contenu gratuit qui va venir un petit peu euh, nous, euh, comment dire, nous rassurer éventuellement sur la suite, alors on sait que ça passera par des extensions, des extensions qui seront probablement l'occasion pour l'équipe d'exprimer ce qu'elle n'a pas pu exprimer quand elle était un petit peu pressée par le temps, on espère effectivement que ce sera tout à la hauteur évidemment de The Witcher 3 Blood and Wine hein, pour avoir le, le best du best, mais pour l'instant on est encore sur le rattrapage, on est encore sur les travaux et les travaux vraiment euh, un peu difficiles à regarder faire 8 mois après la sortie du jeu hein. donc là si vous voulez il y a le patch 1.3 euh, qui débarque dans Cyberpunk on va parler du patch 1.3 et puis ensuite du DLC gratuit le patch 1.3 va venir modifier des choses en jeu euh, des choses en jeu qui vont euh, eh bien qui auraient dû être faites tout à la sortie hein, avant la sortie évidemment mais que voulez-vous on ne va pas refaire l'histoire, voilà comment ça s'est passé c'est comme ça, euh, donc euh, C'est un, une équipe qui a encore vraiment... Euh, les mains dans le cambouis et ça se sent donc on va passer par correction du niveau de zoom de la minimap quand on est en voiture euh, ajout d'un reroll gratuit de vos points de compétence dans les menus euh, des nouvelles infobulles qui permettent de confronter les specs du matos affiché dans l'inventaire des, des des augmentations cybernétiques euh, il est désormais possible d'utiliser un, un ascenseur tout en portant un corps enfin des trucs comme ça en fait si vous voulez ajout d'un filtre pour afficher les objets de quête dans le sac à dos que des machins où en fait si l'équipe avait eu le temps s'il ne s'était pas passé ce qui se serait passé, bah, tout ça en fait se serait arrivé avant. Et on est vraiment en train de regarder une équipe qui, après coup, après avoir subi une cyberattaque qui l'a foutu sacrément dans la merde d'un point de vue du télétravail, après avoir essuyé, bah, ce qu'on sait hein, d'un point de vue, euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue public, euh, critique, etc., bah, va essayer quand même de venir rattraper même les fondamentaux avant même hein, de venir régler euh, des choses qui sont finalement pas véritablement réglables, comme l'IA par exemple qui sera jamais vraiment réparée, comme euh, comme comme d'autres éléments du jeu où il faudra faire avec, comme les quêtes qui sont ce qu'elles sont désormais donc voilà, augmentation du nombre d'emplacements de sauvegarde réduction du rythme des appels de PNJ qui essaient de vous vendre des voitures ça fait 8 mois qu'on attend ça moi j'aurais voulu avoir ça à l'époque du test parce que vraiment j'avais l'impression que j'étais genre revendeur de Citroën dans le, dans le jeu donc c'est bien de savoir qu'ils arrêtent de, de téléphoner un petit peu euh, et on a aussi une prise de euh, comment dire, une prise de de parole de l'équipe l'équipe qui est désormais à, à faire non pas à faire la suite pour le pour le, le développeur qu'on imagine être un The Witcher 4 ou autre chose dans l'univers de The Witcher euh, mais qui va venir maintenant se présenter à vous montrer son visage faire des streams où ils disent en gros voilà nous on est l'équipe on, euh, voilà, on est un peu les pompiers quoi on est un peu les pompiers et euh, là dedans on va avoir par exemple le level designer miles toast qui durant en fait ce stream qui est un stream qui est un nouveau type de stream hein, dans l'histoire de dans l'histoire de cyberpunk 2077 le stream post sortie pour parler un petit peu de ce qu'on va améliorer miles toast en fait compare le fait de patcher ce jeu après la sortie à une opération à cœur ouvert il faut du courage un hein, miles toast pour vraiment se, se pointer comme ça euh, sur twitch et il ben, utiliser les termes, quoi, parce que vraiment euh, parler d'opération à cœur ouvert sur un sur un, sur un patient comme ça, avec de 1077 c'est voilà, c'est c'est qu'il y a un certain courage. Je dis pas qu'il est euh, qu'il est inconscient, je dis vraiment que c'est du courage là pour le coup. Euh, et euh, à cause de ça, et euh, eh bien on sait désormais que ça va aller. Euh, Doucement et ça va aller doucement comme bah, d'abord on va vous venir vous satisfaire en vous prouvant que le contenu gratuit existe et le contenu gratuit qui arrive euh, en premier n'est évidemment pas à la hauteur, le, st le stream était assez difficile à regarder hein, euh, puisque vous aviez vraiment la colonne du chat qui était voilà, vraiment, vraiment en feu euh, puisqu'en fait pendant que des gens se disaient ça y est c'est l'heure, vous et moi on le savait évidemment que ce serait pas du DLC scénaristique mais pour beaucoup de gens. C'était déjà l'heure du DLC scénaristique, or c'est pas du tout dans ce sens là que ça va se passer, on comprend bien qu'en interne, c'est d'abord du, du, voilà, du petit cosmétique, ensuite un DLC scénaristique peut-être à la fin de l'année, mais genre dans le meilleur du meilleur des cas, mais surtout, voilà, la grosse actu de cette année sur la deuxième partie de l'année, c'est The Witcher Next Gen, c'est tout, voilà, The Witcher 3 Next Gen. Mais du coup, en fait, pendant qu'une partie du public se disait, ils vont enfin venir mettre des quêtes qui nous intéressent, de meilleures histoires, enfin voilà, il y a un DLC qui s'inspire des erreurs et des précipitations de Cyberpunk 2077 pour venir nous régaler, euh, ben eux sont arrivés et ont dit bon ben il va y avoir une apparence pour le personnage de Kenny Reeves euh, quelques blousons et une bagnole du coup ça s'est forcément mal mis et ça a créé une série effectivement bon ben voilà sur les, sur les réseaux sociaux ça n'a pas dû être simple tous les jours euh, il, il eut fallu forcément euh, faire les choses différemment mais avec le glissement, l'espèce de glissement de terrain interminable du, de la feuille de route euh, de Cyberpunk 2077, il y avait une promesse qui était qu'il devait y avoir un premier DLC de contenu gratuit, pas scénaristique, il ne l'avait pas dit scénaristique, hein, mais de contenu gratuit euh, sur le mois d'août. Et le voilà. Mmh. Euh, ça ne va, euh, va pas arranger leur bidon euh, tout de suite, tout de suite. Donc d'abord corriger effectivement les bugs, hein. on le voit hein, dans la... Vous avez la, la patch note de, de, du 1.3, il y a encore des bugs de quête, voilà. il, y a encore des personnes... il y a encore des choses qui peuvent se bloquer, il y a encore des, des trucs qui semblent être, euh, qui sont terriblement euh, mondains on va dire, quoi. qui sont, euh, qui sont euh, un peu rats de sol comme ça, qui n'ont pas du tout l'air d'être des euh, trucs qu'on pourrait attendre, on pourrait se dire ok maintenant au bout de 8 mois là ça va être le moment où vous allez dire oh, ben, on a entièrement retapé ça. Je ne sais pas, le Gunfield ou autre chose, j'en sais rien, chacun a ses griefs ou pas contre le jeu. Euh, mais là, ils en sont encore effectivement à, à venir, euh, à venir euh, patcher les petits bouts euh, dans les coins. C'est sympa, hein, euh, euh, City Skylines, mais c'est un peu grandiloquent quand même quand on écoute et quand on discute. Oui, pas mondain, banal. Mundane en anglais, ça voulait dire banal, c'était un faux ami, et je suis tombé dedans. En revanche, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la communication, là, les fameux pompiers euh, savent ce qu'il va falloir faire et le disent. Ils le disent, je crois que... Je n'ai pas noter la citation exacte, je suis désolé, mais il y a quelque chose du genre « Nous ne savons que trop bien euh, le risque de parler de feature avant qu'elle n'existe dans le jeu. » Donc, on ne parlera désormais que de ce qui existe. Et je vous jure que c'était pas fait exprès de les mettre dos à dos. Vraiment, mais c'est juste parce que je voulais un petit peu qu'on se détende avec des trucs plus légers, si je puis me permettre, après le tunnel, euh, le tunnel Ubi Riot Acti. Mais du coup, effectivement, on a Hassan Karaman, donc un big boss de Blue Box Games, qui est allé donc répondre aux questions de magazine NME. Donc c'est le journaliste Ryan Leston qui lui a posé quelques questions à propos d'Abandon, justement, et à propos du récent fiasco autour de l'application teaser pour PS5. Donc le but de l'article est très clair. Confirmer une bonne fois pour toutes qu'il ne s'agit ni d'un jeu Silent Hills, ni d'un jeu Silent Hill et encore moins d'un jeu Metal Gear et pour ça en fait le journaliste bah, se fait très honnêtement hein, gentiment servir le pitch euh, par Hassan Karaman euh, projet donc euh, euh, promet évidemment au passage hein, que Kojima n'est pas impliqué malgré le fait que de son côté Kojima plaisante régulièrement à ce sujet ce qui n'a pas l'air d'aider les équipes Hassan Karaman se dit fatigué déprimé par la situation actuelle qui en fait, en fait l'empêche de communiquer librement et d'expérimenter librement avec les nouveaux outils. Euh, alors il parle évidemment du lancement catastrophe de l'application, il explique qu'en fait ils se sont retrouvés à court en fait de vidéos qu'ils qu voulaient partager, qu'ils ont coupé ce bout de vidéo pour le poster sur Twitter parce qu'ils se sont sentis pressés par les gens qui attendaient l'arrivée de l'appli. Et quand l'appli a été déployée, ils n'avaient plus rien à mettre dedans et donc ils se sont dit « eh ben il faut mettre quelque chose dedans, eh ben on va remettre ce qu'on a déjà posté sur Twitter ». Voilà. Euh, on ne pouvait pas la lancer sans rien c'est ce qu'il dit en l'occurrence il parle aussi évidemment hein, de la technique il parle du fait que euh, voilà, il met des retards notamment de création du trailer sur l'utilisation de l'Unreal Engine 5 dont on comprend en fait que le studio l'a choisi parce que ça claque mais sans penser du tout à la stabilité ou à la faisabilité parce qu'on rappelle que l'Unreal Engine 5 c'est encore hein, de l'accès anticipé tout le monde n'y a pas accès et puis c'est encore en développement donc c'est très risqué de faire un jeu sous, sous UE5 et il parle évidemment du teasing du cache-œil aussi, hein, euh, qu'il considère en fait comme une grosse erreur, il le dit comme ça. Euh, mais il tente quand même la pirouette, et ça je dois dire il, il, il faut la tenter, il faut la tenter. Il tente quand même, je comprends pas les gens pensaient y voir Silent Hills, du coup j'ai vraiment pas compris comment, comment d'un coup ils se sont imaginés que soudain c'était Metal Gear Solid. Euh, je vous laisse vous renseigner sur le teasing du cache-œil, moi je le diffuse pas ici ce machin, euh, mais bon, euh, je comprends pas non euh, donc euh, mais après il admet effectivement que c'est une grosse erreur euh, du coup ça ressemble hein, et voilà mon bilan reste le même de ce côté là ça ressemble vraiment, c'est François Pignon qui a tenté euh, de se prendre pour un grand designer d'ARG et qui tente de maquiller le tout à coup d'interviews dans des médias qui sont un peu moins proches du sujet hein, euh, un peu plus complaisants peut-être aussi NME par exemple, bah, c'est pas d'habitude là-bas qu'on va discuter des, des nouveaux jeux euh, et des explications un peu claquées aussi donc euh, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut continuer hein, à laisser ce mec tranquille Toujours, hein. Vous savez que moi je suis pas du tout là pour qu'on se voilà pour qu'on s'énerve, qu'on machin parce que depuis le début on sent que c'est voilà, fumé du voilà, c'est fumé du, 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 du fion un peu de partout. Mais surtout en fait, au-delà du fait que j'aimerais qu'on laisse ce mec tranquille avec ses erreurs, j'aimerais surtout pas être la personne qui bosse sous ses ordres parce que pff, tes excuses elles sont mauvaises, tes justifs elles sont pourries. Et il n'y a rien qui n'est aussi malin que ce que tu crois en fait dans tes teasings, etc. Et... Waouh, comment j'aimerais pas bosser avec toi <rire> Vraiment, c'est tout ce que ça m'inspire maintenant. Quand je vois des communications sur The Blue Box, je me dis juste... Il oh y a des gens qui doivent essayer de faire un jeu là derrière hein, qui doivent être fatigués. Mais comme on peut être fatigué de travailler avec un, avec un molineux, même si molineux, c'est un, un autre animal encore. Hein, mais voilà. Pourquoi Sony ne communique pas sur ce jeu Alors Yank 12, ça me permet de clarifier quelque chose. Sony n'a pas de billes dans le jeu. 25 000 dollars sur la table et tu peux avoir ton blog post sur... Alors évidemment, si tu fais un jeu vidéo, quand même. Hein, mais tu peux avoir ton blog post sur le, sur le PlayStation Blog. C'est tout. Ils ont fait une mise en avant. Derrière, Sony n'a aucune obligation vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, le PlayStation Blog, c'est une plateforme de communication et de marketing. Et on peut payer sa place là-dessus. Il suffit d'avoir les liquidités. Sony n'édite pas et Sony ne doit rien pour l'instant et, et même quand ils ont des billes effectivement jurisprudence hello games merci beaucoup Shinto je vois qu'on commence à être je vois qu'on commence à être, être connecté c'est vrai c'est vrai euh, mais bon euh, oui non, mais en fait yang 12 en fait à force de voir euh, toutes les théories euh, possibles sur Reddit etc il y a beaucoup de gens qui sont là genre mais euh, comment ce studio euh, qui n'a absolument aucun contact a pu se retrouver sur le Playstation Blog avec des sous c'est très simple il euh, n'y a pas besoin d'être euh, reconnu dans l'industrie, il n'y a pas besoin de s'appeler Kojima, et je le répète, hein, vous prenez euh, 15 minutes, vous allez faire le tour du PlayStation Blog, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un moulin le machin. Il y a vraiment, et même au niveau du contrôle qualité, il y a plein de jeux où on, en fait, on voit la bande annonce et on se dit déjà, oh c'est pas euh, éditorialement, c'est pas, pas intéressant du tout. Euh, gitane 02 désolé on ne retransmettra pas le Pokémon Presence mais on récupérera les bandes annonces au fur et à mesure qu'elles tombent John Pipoukarman essaie de faire ce genre de buzz depuis 2015 des kickstarters, des promesses de stream, jamais rien n'est sorti de chez eux c'est full scam Alors, après moi je suis pas là non plus pour voilà, je ne veux pas être sentencieux du tout euh, mais c'est vrai que voilà, le track record du, du garçon et de l'équipe entre, entre projet, projet annulé, Kickstarter pas fini, etc., ça fait un bout de temps, effectivement, qu'ils promettent qu'ils vont faire le jeu, euh, comment dire, un jeu révolutionnaire, etc. Je rappelle quand même que, moi, j'aimerais attirer, attirer votre attention sur un jeu que j'aime beaucoup, euh, qui a été malheureusement, euh, comment dire, qui est sorti dans, dans, dans des douleurs d'équipe assez terribles, euh, mais pour, euh, pour rappel, hein, euh, on a. Euh, un Hassan Karaman qui dit nous notre jeu de survie il a, de ça, il a ça de ouf que quand vous ré réalisez des, des actions dans le jeu, quand vous courez vous êtes essoufflé et vous allez moins bien viser euh, quand vous avez peur vous allez trembler etc en gros euh, voilà toute euh, influence extérieure va comment dire, euh, modifier le gameplay bah jouer à I Am Alive j'aimerais qu'on parle de I Am Alive, juste une seconde bah je suis désolé hein, c'est pas le jeu que ça devait être c'est sûr mais I am alive, bah c'était ça. Et c'était il y a un bout de temps I am alive, c'était il, il y a combien de temps 2012 2012 sur Steam, j'ose à peine imaginer. 10 ans Oui, je jouais à MGS3, effectivement. Non mais que le mec ensuite effectivement dise, oh là là je, je parlais d'un truc où on tremble faut prendre des anti euh, faut prendre des euh, faut prendre des calmants etc après j'ai mis un gars avec un je j'ai pas compris pourquoi les gens sont c'est nul c'est nul on dirait on dirait moi qui ai vraiment rédigé moi-même un truc dans mon carnet de correspondance quoi donc euh, c'est ce que je disais je, je souhaite à personne de, de travailler avec Hassan Karaman si évidemment ce n'est pas un, un animatronique piloté par Kojima Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour et on va passer sur les bandes annonces. Je propose donc qu'on fasse le tour des bandes annonces en commençant par... Alors... Euh, la première n'est pas vraiment une bonne annonce mais plutôt juste une information. Si vous avez donc accès au Nintendo Switch Online, dès aujourd'hui commence le Game Trial de Minecraft Dungeons. Hein. Pendant euh, quelques jours, là, vous allez avoir accès sans frais supplémentaires à Minecraft Dungeons. Donc n'hésitez pas à faire le téléchargement. C'est typiquement le genre de jeu, si vous n'avez pas de Game Pass, parce que le jeu est sur le Game Pass, qui, euh, euh, comment dire, suscite la curiosité, mais pas forcément l'achat. Du coup, c'est peut-être l'occasion euh, pour vous de vous faire un, un avis. Autre info, alors celle-ci en revanche je l'ai prise limite comme un petit couteau dans le dos, merci les mecs, hein. Young Souls, qu'on attend depuis 3 ans, que hein. moi j'ai essayé à une Gamescom il y a 1000 ans quand il s'appelait même pas encore Young Souls, est sorti, mais sur Stadia, et c'est nous qu'on doit attendre maintenant sur les vraies plateformes, <rire> pardon je voulais pas, bon bref, Stadia d'abord, et puis ce sera à l'automne pour nous, Bonne annonce donc pour Young Souls. Allez, retourne à la filoche avec le Vespa <rire> Donc Young Souls est un jeu français, hein, développé par 1P2P Studio, il me semble que c'est effectivement, ils sont basés dans le nord, euh, ils travaillent avec The Arcade Crew, The Arcade Crew qui est donc une filiale de Dotemu, qui est désormais une filiale de Focus Home Interactive, et donc sorti d'abord effectivement depuis hier euh, sur Stadia, avant l'arrivée euh, sur les autres plateformes, les autres plateformes ce sera la PS4, la Xbox One, la Switch et Steam et pour ça il faudra eh bien attendre une autre date mais vous avez déjà pas mal de gens qui vous ont fait des présentations du gameplay du jeu qui est comme vous le voyez plutôt un jeu d'action euh, il me semble qu'Exerve en a fait il me semble que me demande si en n'en a pas fait non plus euh, vous devriez très probablement avoir une démonstration chez Gamecult dans pas trop longtemps j'imagine euh, et euh, un jeu effectivement que je surveille de près depuis très 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 longtemps d'autant qu'il a l'air d'avoir énormément travaillé sa lisibilité sur les derniers temps les artworks sont magnifiques bref Young Souls sur Stadia. Quelle indignité Alors, Quelle indignité, évidemment, parce que j'aurais voulu y jouer ce week-end, mais... Euh, Quoique, j'ai encore un accès Stadia, moi Ah oui. Ah oui, c'est vrai que plutôt que de se plaindre... Vous avez utilisé mon accès, aussi Bon. Je le voulais sur Switch. C'est ça, aussi. Alors... Bah du coup effectivement peut-être que ce week-end on y jouera Voilà, Peut-être que ce week-end on streamera un peu du Young Souls. Je sais pas parce que les autres l'ont déjà fait Qu'il qu faut que je, qu je m'abstienne Rappelle aussi tant qu'on est dans les jours Déjà des choses qui sont déjà sorties Que la démo de Tales of Arise Le dernier Tales of, hein, le futur Tales of en l'occurrence Est déjà sortie et disponible Alors pas sur PC mais sur PS5, sur Xbox euh, Sur PS5, sur PS4 et sur Xbox euh, Donc euh, Pour l'occasion je vous propose de regarder Une petite publicité japonaise du jeu de 30 secondes Rien à voir hein, comme d'habitude avec les pubs et ensuite on enchaînera sur la suite,
1: classique.
2: Hum.
0: J'ai entendu ce baby one pleurer d'ici. Hein, vraiment, de cette pièce, je l'ai entendu. Donc, la démo dispo dès à présent. Vous êtes tranquille, vous pouvez vous la télécharger, vous pouvez l'essayer, vous pouvez aller chez. Effectivement, Camouille, ce soir, qui risque de la streamer, si je comprends bien. Euh, voyons, tant que j'y suis. Ah, j'ai pris des engagements. Je n'y peux rien. J'ai pris des engagements, mais, 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 le 19 août. Oui, le 19 août, on est encore dedans. La modération m'a fait jurer. Parce qu'il paraît que c'est important, malgré l'absence malgré d'un code réseau de qualité pour le jeu, euh, l'arrivée du personnage de Baiken dans euh, Samurai showdown qui est un personnage qui vient de Guilty Gear, elle arrive dans la saison 3, le 19 août. Ah, ça c'est du... Vous allez voir, hein, ça c'est de la DA. Euh, on sent bien toute la patte gothose, quoi. Hein, L'amateur de XCOM, euh, de Humankind, de, de Céleste, euh, de Subnautica. Là, on se sent vraiment à la maison, vous allez voir.
1: ちょっと待ちな。You comes
0: bizarre j'entends ce baby one mais il ne pleure plus allez comprendre donc biken arrive le 19 août le 19 août c'est demain euh, dans samurai showdown sous la sous la forme donc d'un personnage de la saison 3 euh, et vous pourrez effectivement profiter de toute cette patate puisque le jeu en a et ensuite vous pourrez aller vous plaindre sur internet du code réseau car le jeu n'en a pas voilà euh, c'est dommage mais c'est comme ça avant de passer un autre jeu de combat japonais, car je vous avais dit que j'avais pris euh, des engagements, il se trouve que pendant qu'on commençait cette grâce matinale, on partait sur le launch trailer de Ghost of Tsushima Director's Cut, hein, puisque le Ghost of Tsushima Director's Cut est un titre qui arrivera euh, sur PS4 et PS5 vendredi il va venir un peu clore la semaine, vous connaissez les sorties hein, de Sony, c'est le vendredi, voilà donc on va le regarder ensemble, puisque non seulement c'est une Director's Cut technique qui va permettre de faire une mise à jour vers, euh, la, version, vers la version PS5 je vous refais pas tout le plan tarifaire vous avez toutes les news du monde sur internet qui vous, rend, qui vous expliqueront qu'en gros ça va, vous, ça va vous coûter du blé quoi et on va regarder le launch trailer j'espère qu'il contient un maximum de cette nouvelle île de Iki je vous le dis directement j'ai prévu d'en streamer, et oui même moi
1: hmm. The sword of and ended wars.
0: J'ai vu un chat, c'est le Gauthier. j'ai vu un chat, j'ai vu un chat, j'ai vu un chat. Euh, je pensais qu'il y avait que des singes sur l'île d'Iki, mais il y a également des chats. Euh, du coup euh, bon, bah, il va falloir changer la note Est-ce euh, est que c'est un standalone Non ce n'est pas un standalone. alone Et Tu pourras en revanche te procurer uniquement euh, La version, l'amélioration technique De la PS4 à la PS5 qui te coûte 10 euros. Mais si tu veux en plus de ça En partant de ta version de base PS4 Avoir l'extension, donc le DLC sur l'île d'Iki Qui est une nouvelle zone avec une nouvelle histoire Avec une nouvelle cinématique etc, etc., etc., etc. Ça coûtera 20 euros de plus Donc 30 euros pour la mise à niveau complète de la version PS4 classique Jusqu'à la version Director's Cut PS5 Clippez s'il vous plaît, parce que là je la ferai pas deux fois comme ça, donc euh, voilà. Alors, nous on va continuer. Il nous reste quelques bandes annonces et puis on va se laisser du temps Parce qu'ensuite arriveront celles de Pokémon qui vont venir s'imbriquer comme ça en dessous Si tout est bien fait, si tout est bien prévu, normalement tout ça, ça doit fonctionner au poil C'est fait pour en tout cas Alors attendez une seconde, il faut que je vérifie si ça, ça fonctionne comme ça devrait fonctionner Parce que, petit problème technique en ce moment, je suis emmerdé par les trailers qui ne font pas leur boulot oui, 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 doucement doucement Oui, très bien Donc, bah oui, je vous avais dit, engagement, jeu de combat, engagement, jeu de combat, c'est aussi dire, je ne porterai pas de jugement, car je n'en ai pas. Mais il se trouve que dans Guilty Gear, Strive arrive le personnage, ça sera le 27 août, on sera après la Gamescom, ou pendant la Gamescom, pendant la Gamescom, le personnage de Jack O. C'est Von Yaourt sur le chat qui va vous expliquer qui est Jack O, pendant que vous regardez la bande annoncée. Moi ensuite je vous lirai ce qu'il a écrit, euh, parce que je fais travailler des gens gratuitement.
2: Je suis ému, je
0: suis déjà ému.
1: Je suis je déjà ému.
2: 2
0: Bien sûr Est-ce que vous essayez vraiment de tirer La direction artistique de la matinale Vers le haut ou vers le bas Je comprends pas que, Pourquoi vous m'obligez Pourquoi Pourquoi Bref Jacko donc arrive le 27 août Dans Guilty Gear Stripes Donc une annonce qui vous permettra Peut-être de, de rejoindre Le jeu si c'est votre personnage de cœur. Je n'en sais absolument rien mais effectivement elle a l'air de se battre avec des mignons et d'avoir un rapport quelconque avec... Halloween je crois, je sais plus... Et attendez, vu que vous êtes manifestement sur les personnages féminins et un peu poseurs, on peut peut-être continuer en rappelant que le 9 septembre arrivera donc sur console et PC Blood Rain Betrayal Fresh Bite, qui est donc une reprise, une remise au carré de Blood Rain Betrayal, ce qui est un, vraiment un jeu... Betrayal pardon, qui est vraiment un jeu que vous avez tous testé et adoré évidemment.
1: Guess who's back? This could turn out to be a pretty good day.
0: Bon, là, si vous voulez, euh, on n'est déjà pas sur euh, de l'incroyable, incroyable jeu. WayForward va faire ce qu'ils peuvent hein, avec le jeu. Hop, 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 pas trop vite, va faire ce qu'ils peuvent avec le jeu, c'est sûr. Bon, un jeu des années 2000, développé par Terminal Reality, euh, qui n'avait pas eu une incroyable, une incroyable réception, en l'occurrence, et qui revient là, euh, effectivement, avec, euh, avec, euh, avec quelques reprises, quelques remises au carré. Toujours sa bande originale qui, il me semble, déjà, à l'époque, était signée Jake Kaufman je dis pas trop d'anneries. Euh, mais ça sera pas un gothi hein. je vous préviens tout de suite Donc, cette version Fresh Byte, c'est là j'ai récupéré les infos officielles, supportera les résolutions modernes allant jusqu'à la 4K, mais s'offre également un tout nouveau casting de voix avec des noms désormais bien connus comme Troy Baker, Laura Bailey, Todd Abercorn et Patrick Seitz. Donc, Troy Baker, effectivement, rajoute un nouveau jeu euh, à, son, euh, à son escarcelle, puisque voilà, du coup, c'était voilà. le dernier jeu qui manquait. Blood and Betrayal, c'était le seul jeu où il n'y avait pas une voix de Troy Baker dedans. Du coup, maintenant, il a, il a toute la collecte. 15 septembre, 15 septembre rendez-vous pour de l'action, de la plateforme du très 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 joli pixel art, vous serez sur je ne sais plus quelle plateforme, mais je suis sûr que le trailer va me le dire, le jeu s'appelle Flynn, double point, Son of Crimson, Crimson J'allais dire, dis que tu vas être testé sur Gamecube par Von Yaourt, sans dire que tu vas être testé sur Gamecube par Von Yaourt, et Von Yaourt vous dit littéralement sur le chat, je veux tester ça pour GK, je suis dans ton mind frère, je te connais, tu es à la marionnette. Euh, le 16 septembre, le lendemain, c'est la fin d'une blague ou le début d'un bon jeu On sait toujours pas, mais ce sera l'occasion de sortir Skatebird A voir. Les dernières fois où Skateboard s'est pointé, notamment sur les festivals euh, démo, alors c'est pas la toute dernière bande-annonce, hein. actuellement il n'y en a pas de nouvelles nouvelles, euh, donc il s'est pointé en démo sur Steam, il y a plutôt eu un côté genre, ah oui, sympa la blague, donc il faudra voir, ma foi, et pour ça il faudra attendre le 16 septembre, désolé, hein, encore un peu de patience, c'est bientôt fini. Les bandes annonces de Skateburn. On va continuer direct avec War Mongrels. War Mongrels, je vous en avais parlé il y a quelques temps maintenant. Il s'agit d'un commando-like. Un commando-like commando -like qui va se passer durant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que vous allez jouer des déserteurs allemands. Vous allez voir, hein, il y a quasiment tout dedans. Le jeu devait sortir en septembre. Il sortira finalement le 19 octobre sur PC, sur Steam et Epic Game Store.
1: As you know, I deserted the Wehrmacht in 44, but I've told you enough about me already. I don't really know if I would have made it if it wasn't for Eivol, my friend from the army. That guy was a real deal. A huge, strong Silesian miner who was drafted into the Wehrmacht. He was a pain for any superior. More uncontrollable and rebellious than you can even imagine. But after we deserted, I believe he started to discover... sense, meaning in this war especially after we met Lucas. He was actually the first person who gave us some sort of direction. Lithuanian, sort of small. Bon, ben
0: c'est de l'accent
1: américain. Hein. En revanche, How did that happen? We were on the run, without any destination. Then we had to stop in where we met Lucas. Wait, have you have you heard about the massacre in Pranari? Uh no. You should read about that. Donc
0: c'est effectivement l'histoire d'un groupe de soldats de la Wehrmacht sur le front de l'Est qui vont décider de euh, déserter et de commencer à saboter des opérations de la Wehrmacht. Donc c'est effectivement, on l'avait déjà dit et on le rappelle, par les développeurs d'un certain Hatred qui depuis quelques temps de jeu en jeu essaie de toucher à des sujets un peu moins polémiques ou sulfureux. Pour le dernier, on espère qu'il le gère bien du coup, hein, parce que euh, déjà avec un trailer qui fait qu'il part vraiment sur un délire de « vous avez entendu parler de ça, vous avez entendu parler de ça », donc il y a une, une espèce de promesse de documentation quelque part. Euh, et on va continuer donc avec le 21 octobre, un petit peu plus loin, deux jours plus loin, un jeu que vous ai déjà montré aussi, un jeu français, un jeu de puzzle et de réflexion où vous allez passer entre deux dimensions, entre une jeune fille et son nounours sur deux, vraiment, deux types de gameplay. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Tandem a Tale of Shadows qui arrive sur console et PC. Il n'y a pas de nouvelle bande-annonce. Du coup, je vous montre l'ancienne bande-annonce qu'on avait déjà regardée.
2: Hi, everyone. We are Monochrome, a game development studio from Paris. We are working on our new game called Tandem, a Tale of Shadows, which is a game combining adventure, puzzle and platformer elements. La histoire du tandem se passe au début du 19e siècle, à London, dans la manière de la famille de magiciens, les Kanes, dont son frère Thomas has disappeared. In tandem, you play as Emma, a disparu. En tandem, vous jouez comme Emma, une jeune fille qui est un fan de cette famille et devient obsédée. Donc,
0: vous allez voir, d'un côté vous jouez en vue du dessus, et de l'autre vous jouez en vue de côté. La gamine est en vue du dessus. Son nounours est en vue de côté. Ce sont les mêmes niveaux. Il va falloir modifier les plateformes pour l'un ou pour
2: l'autre.
0: C'est intéressant effectivement avec la projection de sa lumière, la projection de l'ombre on crée un sol.
2: The shadows created by Emma help Fenton make his way through each room where he can, in turn, help Emma. Tandem brings a dual gameplay full of style and variations. As you can see from this video, we also put a lot of attention to the art and to the immersion we want to bring to the players. Attention
0: avant ce n'est pas un jeu en coopération, hein. c'est un jeu où vous jouez tout seul et vous permutez entre les deux dimensions de jeu. Donc Tandem A Tale of Shadows, c'est le 21 octobre, sur console. Je trouve, je trouve aussi que l'idée est assez bonne plutôt bien amenée hein, donc je reste très curieux alors musique oh oh. bienvenue dans l'ascenseur qu'est-ce qu'on est bien oh vous êtes détendu moi aussi je suis détendu 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 bon là j'avoue que pour la dernière, dernière bande annonce c'est un peu récrac euh, mais c'est pas grave parce qu'ensuite il va y avoir celle de Pokémon qui vont arriver donc tout va bien se passer et globalement personne n'aura à souffrir la prochaine bon annonce je le disais c'est une que j'ai oublié de vous amener et elle date en fait euh, du euh, de la petite collection de rétro FPS ou de fast FPS euh, que euh, je vous avais amené lundi, celui-ci en fait s'appelle Power Slave Exhumed ça vous rappelle quelque chose C'est parce que chez nous le jeu s'appelait pas Power Slave mais Exhumed du coup. Euh, mais là, il va s'appeler les deux. Comme ça, sur tous les territoires, on saura de quoi il s'agit. C'est une reprise, en fait. Hein. C'est un remaster de Exhumed, comme on, on l'appelait quand on était ado, euh, qui a été annoncé par Night Dive. Vous savez, Night Dive, c'est les gens qui remasterent les jeux qu'on voulait pas forcément voir remasteriser, genre Shadowman ou Turok. Je sais que j'énerve quelqu'un sur le chat, et c'est un plaisir personnel. Ils ont quand même charbonné un minimum pour pas se faire taxer de version refacturée, hein, comme dirait l'autre. Avec du lissage, avec de pas forcément de nouvelles textures, mais en tout cas un moteur qui tourne tout à fait différemment. Night Dive, est-ce que c'est pas eux qui remake System Shock en ce moment Si, tout à fait. Ça c'est leur grand remaster. À côté de ça, ils font plein de petits remasters un peu techniques comme ça rapidement. Bon, comme dirait l'autre, hein, il faut aimer. Il faut aimer donc, je vous rappelle le titre, c'est « Power Slave Exhumed » et c'est attendu d'ici la fin de l'année, euh, du coup, euh, sur, il me semble, PC et console. Hein, le but, c'est d'exploiter de, cette fin de catalogue. Quel artwork incroyable et dégueulasse. Ceci fait, je pense qu'on peut se diriger vers quelques petites bandes annonces. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite bande-annonce de Pokémon brillant, diamant brillant et perles scintillante, c'est comme ça qu'on dit Bref, elle est déjà tombée, et du coup on peut la regarder rapi très rapidement, elle dure 3 minutes vais j'en profiter moi pour aller boire un coup, je vous montre ça, et ensuite on passe à quasiment la fin de cette grâce matinale, hein. si c'est vrai, je vous jure c'est vrai étincelante la perle et non pas scintillante vous avez raison Je suis pas parti finalement parce que... Ah ouais Ah oui d'accord C'est... C'est particulier n'est-ce pas Bah il y a un travail de remaster parce que normalement c'est... C'est pas des modèles 3D quoi. Ah, je voulais, je comprends rien. J'avoue qu'ils aiment beaucoup zoomer sur les textes. paniquez pas, ça va bien se passer assurez-vous c'est ok, je vous ai pas mis toute la bande, la bande annonce puisqu'elle est longue elle est hyper longue et on, ça fait un peu peur 19 novembre pour euh, Pokémon Diamant et Perle, revu et corrigé. Je vais les appeler comme ça, c'est plus simple pour moi, parce que vous savez que je ne suis pas, pas Pokémoniaque, comme, euh, comme disent, euh, comme on dit probablement sur TF1, j'imagine, un, un truc dans le genre. En revanche, il y a un nouveau trailer pour Pokémon Légende Arceus. Il vient de tomber, je ne l'ai pas encore regardé, c'est le moment, éventuellement, de regarder ça ensemble avec vous. Bougez pas, c'est parti. Enfin, à peu de choses près, hein. On va voir comment se porte le jeu, parce que... Bah, sans la Switch Pro hein euh, 15h du coup demain pour l'annonce de la Switch Pro ouais. enfin, vous, avez le... ouais, voilà, vous avez compris quoi Oui, 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 oui. Oh, pardon je veux pas faire de react pardon pardon j'arrête j'arrête du principe que l'essentiel euh, euh, ne se voit pas avec les yeux hein. on ne voit bien qu'avec le cœur. c'est quoi déjà le dicton enfin il va falloir, euh, falloir s'y accrocher quoi. mais c'est pas important, c'est pas forcément important pour tout le monde comme vous le disiez sur le chat effectivement, il y a une possibilité qu'une partie du public plus jeune etc., se découvre une passion pour Pokémon sur un Pokémon ouvert le Pokémon dont on a peut-être toujours rêvé même moi à l'époque où je jouais à Pokémon mais, mais quand ça commence à ressembler à un jeu level 5 c'est jamais bon signe, c'est sûr donc c'est sûr que pour vous qui espériez le Breath of the Wild de Pokémon cependant au niveau des, 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 voilà, de, 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 de la mécanique du gameplay etc ça a l'air assez intéressant effectivement de pouvoir euh, faire un petit peu ce qu'on veut éventuellement euh, esquiver les Pokémon éventuellement même procéder à de la discrétion j'ai cru comprendre que j'ai cru voir de la discrétion dans cette bande annonce euh, et donc au moins ça ne rame pas alors, euh, ce qui a dû pu être consenti effectivement pour que ça ne pas est manifestement... certain. voilà, on va dire ça comme ça, certain, hein, puisque c'est vrai que c'est très dénué, très dépouillé, on dirait un peu Shelter, je sais pas si vous connaissez Shelter, la série de jeux avec des petits animaux, des lynx, euh, des éléphants, tout ça. ça rappelle un peu ça, effectivement, limite on voudrait que le jeu aille un peu plus loin... Euh, pour, dans l'espèce dans de euh, euh, comment dire, dans l'espèce de figuratif enfin euh, pas du figuratif mais de l'abstrait voilà, de l'abstrait euh, Papercraft etc euh, parce que là c'est entre deux eaux et du coup euh, effectivement ça ça choque ça choque, ça choque, bon que dire, je suis désolé d'avoir terminé là dessus hein, mais bon c'était les deux seuls bon qui étaient vraiment euh, poussées euh, pour euh, l'occasion euh, Arceus a donné des nouvelles, maintenant il ne rame plus mais il va falloir aussi euh, accepter euh, euh, comment dire, accepter ce que eux font, et effectivement ce que eux font, c'est comme vous le dites très bien euh, sur, le, sur le chat, c'est qu'il n'y a pas la puissance de Nintendo direct en termes de, voilà, en termes de développement, en termes de connaissance de la machine, en termes de plein de choses, je peux donner l'impression de leur chercher des, de leur chercher des, euh, comment dire, des excuses, mais c'est aussi parce que je suis persuadé que derrière euh, nous qui ne sommes peut-être plus la cible, bah moi, déjà pas du tout, mais peut-être, voilà, je parle surtout pour vous. Il doit y avoir d'autres générations qui vont s'en en coltiner, enfin, qui vont s'en tamponner pas mal, quoi. Enfin, certains, jeux, certains jeux de ma vie d'enfant de, sont des jeux, je vais pas dire objectivement parce que je déteste cette expression, mais des jeux quand même très moches, hein, avec leur culte très, 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 très moche. Voilà Il y a également hein, une Nintendo Switch Lite Pokémon qui a été annoncée, euh, mais vous savez que je vous Voilà. Sauf si elle est vraiment très très moche, auquel cas on en rira vendredi, mais sinon, euh, généralement, je ne voilà, je vous montre pas tous les, tous les trucs hardware euh, euh, de ce genre-là. Donc 28 janvier 2022, hein, pour, euh, pour Pokémon Legends Arceus. Si tu veux terminer sur un truc plus chouette, tu un nouveau trailer de Monkey Ball avec un Yakuza. Brice, tu remportes un Internet, et c'est ce qu'on va regarder. Quelle excellente idée Non, non, il n'y a pas de Nintendo Direct Vendredi Short second il y a juste moi et euh, la grâce matinale du vendredi. Hein. On rappelle cette, euh, cette semaine, 3 euh, rendez-vous, lundi, mercredi, vendredi. Allez, Super Monkey Ball Banana Mania avec la... Voilà, Kazuma Kiryu. Il y en a pour 29, se... 29 secondes, accrochez-vous, je suis sûr que ça fera plaisir à, à plein de gens, n'est-ce pas Hein Il est déter, il est maxi déter. C'est toujours le 5 octobre pour Banana Mania. De ce côté là, il y a, y a rien qui bouge. Là on a fait le tour, c'est bon. Toutes. Déjà effectivement, je n'étais pas préparé à ce que ce soit un, un, un mi de Kazuma Kiryu. C'est pas grave, c'est pas grave. On a fait le tour et on l'a fait bien. Et je suis sûr que vous avez eu du rap d'info plus que vous n'en vouliez j'espère que ça vous a plu, c'est terminé pour aujourd'hui euh, ce soir il y a du Van Yaourt en GK Live chez Gamecult ce qui n'est pas rien quand même, hein. je vous invite à aller faire un tour normalement je vous aurais proposé de faire un raid mais là je vais rendre l'antenne pour mettre en ligne cette VOD euh, etc etc et puis on se donnera rendez-vous non pas demain je le disais mais vendredi 13h-15h30 il y aura même un petit peu de, de blabla et de, de FAQ euh, post-semaine post si vous avez envie de rester un petit peu euh, vendredi après mais avant ça Ça va mieux
1: hein.
0: Ouais, ça fait du bien. C'est pas mal du tout. Merci donc d'avoir été là, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup parce que j'ai bien senti, vous aviez senti que j'allais pas faire mes heures, euh, c'est finalement malheureusement euh, ce mois-ci, et merci du coup pour cet accueil, et merci beaucoup pour tout le soutien, pour les follow, pour les subs, pour les passages sur YouTube. c'est tout à fait adorable de votre part, cette vidéo s'en va sur Youtube, avec donc une version chapitrée, et puis aussi sur les plateformes de podcast, euh, vous nous trouverez donc, vous trouverez la matinale jeu vidéo, c'est comme ça que ça s'appelle, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Podcast Addict, sur Spotify. Je travaille à l'amener sur Deezer également. Euh, et puis, si vous voulez toujours soutenir la chaîne, au-delà de ce, que, ce qui se passe sur Twitch, vous pouvez le faire sur YouTube avec la page utip.io. Slash Gotos. J'ai tout dit. À part. Merci. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez grand soin de vous. Hydratez-vous correctement. Ne prenez pas chaud. Et les distances sociales, toujours attention. À plus.